0: हेलो सौरभ कैसे हैं आप बस प्रणय बढ़िया एकदम सौरभ सौ एपिसोड के बाद हमने एक हफ्ते तो छुट्टी मार दी
1: एकदम मतलब देखो ना हम इतने ऐसे हो रहे थे हमने एक भी एपिसोड मिस नहीं किया ये नहीं फिर अब नजर नहीं लगे तो हम लोगों ने फिर थोड़ा सा एक कर लिया ना
0: ठीक है, शायद हमारे श्रोता माफ कर देंगे सौ एपिसोड के बाद एक गलती को तो गलती नहीं। वो तो
2: सौ सौ रन के बाद तो बल्लेबाज भी अपना बैट और उठाते हैं और कैप फटाते हैं तो ए, उतना तो आपको भी चलेगा
0: हाँ वही होपफुली वो, वो माफ कर देंगे तो आज किस चीज पर बात की जाए सौरभ तो ये आजकल एकदम
1: हम लोग 91 रिफॉर्म की को सेलिब्रेट कर ही रहे हैं पूरे साल काफी लोग कर रहे हैं और हमको भी हमने कभी उसके बारे में बात नहीं की प्रणय तो मेरे ख्याल से दैट वुड बी अ ग्रेट टॉपिक
0: बिल्कुल बिल्कुल और ये तीस साल जो हुए हैं तो मैं भी सोच रहा था कि इसके ऊपर एपिसोड करना चाहिए क्योंकि हम लोगों को कितना कम पता है इसके बारे में अक्सर अखबारों में हम पढ़ते हैं लेकिन वाकई में क्या हुआ था उसके पहले का जीवन कैसे था उसके बारे में मुझे जानना था और फिर मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि श्रुति राजगोपाल जो हमारी पहले भी गेस्ट रह चुकी है एपिसोड चौदाह में तो वो उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है 1991 प्रोजेक्ट जिसमें वो exactly यही चीजों पर शोध कर रही हैं अपनी टीम के साथ तो हम लोगों ने सोचा कि ये तो परफेक्ट है तो हमारे साथ ये डिस्कस करने के लिए वापस श्रुति है वापस मैं परिचय दे ही देता हूं वैसे तो श्रोता श्रोता सब परिचित हैं श्रुति से लेकिन सीनियर रिसर्च फेलो है मर्केटस सेंटर में और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं और इकोनमिस्ट है और बहुत कुछ चीजें हैं और हिंदी फिल्म्स के बारे में भी बहुत कुछ जानती है तो श्रुति स्वागत है आपका एक बार फिर पुलियाबाजी
2: बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो प्रणय आपको और सौरभ को बहुत मुबारकबाद कि सौ एपिसोड आपने पूरे किए हैं ये तो सेंचुरी अभी टेस्ट मैच भी चल रहा है और कोई सेंचुरी ना मारे आपकी सेंचुरी आ गई है और दूसरी बात मैं कंप्लेन करना चाहूंगी कि मुझे आपने चौदवे एपिसोड पे बुलाया और उसके बाद अब तो ये हाँ, चौदवी के चाल को भूल गए आप हाँ, हाँ, हाँ,
0: हाँ वो तो है काफी काफी समय हो गया हम लोग कब से सोच रहे थे तो नहीं मैं बहुत खुश हूँ
2: की मुझे बाकी सबको सुनने को इतना मौका मिला आपके बाकी सारे गेस्ट को तो मैं बहुत खुश हूँ और मुझे वापस बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: हुआ सही है तो शुरुआत एकदम शुरू से ही करते हैं श्रुति ये The 1991 project जो आपने शुरू किया है अपने टीम के के साथ क्यों इस इसका क्या 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 उद्देश्य था और आप चीज वापस रखना चाहते थे लोगों के सामने 30 साल बाद
2: तो दो-तीन चीजें हैं एक तो जो भारत की आर्थिक व्यवस्था थी रफली इंडिपेंडेंस के बाद 1947 से लेके 1991 तक वो आर्थिक व्यवस्था सोशलिज्म के तौर पे ऑर्गेनाइज uh, थी और उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट तय करती थी कि डेवलपमेंट कैसे होगा और जब मैं कहती हूं कि गवर्नमेंट तय करती थी डेवलपमेंट कैसे होगा वो मोटा मोटा बड़े बड़े आइडियाज ही नहीं गवर्नमेंट ये भी तय करती थी कि भारत में कितने स्कूटर बनेंगे या भारत में कितनी गोदरेज जलमारियां बनेंगी या भारत में कितना वीट प्रोडक्शन होगा या भारत में कितना फर्टिलाइजर बनेगा एंड सो ऑन इट सो तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट uh, पॉइंट है कि अर्थव्यवस्था कौन डायरेक्ट uh, करता है hmm. और 1991 के पहले गवर्नमेंट भारत की अर्थव्यवस्था को डायरेक्ट करती थी इसकी इंस्पिरेशन हमें सोवियत यूनियन से आई थी जैसे हम सब जानते हैं आ, नेहरू और काफी सारे इंडिया के 1950 में जब प्लानिंग कमीशन आया था योजना भवन और उस जमाने के लोग वो काफी लोग सोशलिस्ट थे उन्होंने लंदन में फेबियन सोशलिज्म पे काफी विचार किया था और उनके आइडियाज थे कि अगर हम मार्केट को ऐसे ही छोड़ दें तो उससे भूखमरी नहीं हटती तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसी आर्थिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिससे गवर्नमेंट तय करेगी कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं भारत में वो किसके पास जाएंगे और वो आ, आ, किस किस गोल के लिए यूज होंगे तो ऐसी थी आर्थिक व्यवस्था पर अब हम जानते हैं एंड uh, अब हम खैर ट्वेंटी में है तो अब हमें तीस या चालीस बरसों से अब हमें ये ज्ञान प्राप्त हो गया है कि सोवियत यूनियन की इकोनोमी उतनी अच्छी नहीं थी जितना लोग समझते थे और सोशलिज्म और आप लोगों ने अमित वर्मा के साथ हायेक के बारे में बात की है आप लोगों ने इस टॉपिक पे काफी विचार किया है तो सोशलिज्म में मेन प्रॉब्लम यह होती है कि हम कहने को तो कह देते हैं कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितना फर्टिलाइजर बनेगा और कितना स्कूटर चलेंगे और कितना पेट्रोल आएगा और, आ, और, और कितने चॉकलेट होंगे मगर ये गवर्नमेंट कैसे डिसाइड कर सकती है क्या उनके पास ये डिसाइड करने की क्षमता है क्या उनके पास नॉलेज है ये सब तय करने की क्या वो हर साल गलत नंबर स्कूटर प्रोड्यूस करेंगे और ये इंडिया में और सोवियत यूनियन में और पोलैंड में और जो सारे सोवियत स्टाइल इकोनॉमीज़ होते थे ये बहुत होता था उनके पास बहुत सारी कमियां होती थी सोप लाइट बल्ब टूथपेस्ट आपको लगता है ये कैसी कमी है? कौन सी अर्थव्यवस्था है जो करेक्ट अमाउंट टूथपेस्ट नहीं बना सकती राइट right? uh, ये उपलब्धि का मेन इश्यू है तो ऐसी थी आर्थिक व्यवस्था मेन थिंग थी किन के बाद जब तय हुआ कि अब यह आर्थिक व्यवस्था जो सोशलिज्म के नाम पे चल रही थी उससे इंडिया और इंडियंस की गरीबी नहीं हट रही थी और बहुत ही जरूरी यह भी एक एक मुद्दा था कि गवर्नमेंट का भी दिवाला निकल गया था गवर्नमेंट बैंक hmm. हो गई थी कंगाली पे थी गवर्नमेंट तो इन दो रीजंस के वजह से एक डिसीशन लिया गया कि इंडिया को मार्केट इकोनोमी की तरफ बढ़ना चाहिए मगर मार्केट इकोनोमी की तरफ बढ़ने के लिए काफी सारे आर्थिक सुधारों की जरूरत है जिसे हम इकोनॉमिक रिफॉर्म बोलते हैं तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि पहले क्या था और हमें जाना कहाँ है तो रिफॉर्म एक पॉइंट ए टू पॉइंट बी पे होता है ना तो इस पहली बात ये रिफॉर्म की थी कि जो सारे ये कंट्रोल्स और लाइसेंस परमिट राज सोशलिज्म के नाम पर इंडिया में चल रहा था उसको हटाना था और दूसरा अगर हम उसको हटा रहे हैं तो उसके बदले में क्या आएगा और इंडिया ने तय किया कि मार्केट पे ज्यादा हम भरोसा करेंगे और मार्केट पे हम ज्यादा रिलायंस करेंगे अब इसमें काफी चीजें बदली एक तो इंडिया की ग्रोथ रेट जो बहुत ही कम थी वो लेट 1980s और अर्ली 1990s के बाद काफी बढ़ी तो इसका मतलब संक्षेप में बस ये है कि अगर आप पिछले साल सौ रुपए कमाए थे तो आप इस साल एक सौ पांच कमा रहे हैं और फिर अगले साल आप एक सौ आठ कमा रहे हैं एंड एंड so so तो हर साल आपकी आमदनी बढ़ रही है एंड जब हम ये पूरे देश के लिए इसकी बात करते हैं उसको हम जीडीपी बोलते हैं तो ये जी जैसे पूरे पूरे देश की जो आमदनी या प्रोडक्ट जब प्रोडक्शन है वो बढ़ रही और वो किस रेट पे बढ़ती है वो बहुत जरूरी है जितनी ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे उतनी ज्यादा बरकत आएगी और जितने कम तेजी से बढ़ेंगे या अभी जैसे ये कोविड पैंडेमिक के वजह से जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है उसका मतलब यही नहीं कि हम तेजी से नहीं बढ़ रहे या हम धीरे बढ़ रहे हैं एक दो क्वार्टर्स के लिए तो हम बढ़े ही नहीं हम एक्चुअली कम हो गए हमने पिछले साल जितना प्रोड्यूस किया था हम उससे कम प्रोड्यूस करने लगे इसीलिए हम उससे कम कंज्यूम करने लगे तो ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है जीडीपी पर कैपिटा और जी क्या है और कितनी तेजी से बढ़ रहा है वो बहुत जरूरी दूसरी बात यह है कि एक तो आमदनी है और दूसरी बात यह है कि आप उस आमदनी का करते क्या हैं। जब इंडिया में सोशलिज्म चल रहा था चाहे आप अमीर थे या गरीब चॉकलेट तो दो ही टाइप के मिलते थे ठीक है मैं तब स्कूल में थी मुझे इस इस मुद्दे पे मैंने काफी विचार किया है yeah. कि चॉकलेट कैसे थे मैं करीब आठ साल की थी जब लिबरलाइजेशन हुआ था आ, तो कैडबरी और अमूल दो टाइप के चॉकलेट मिलते थे बस आ, हम बहुत मिडिल क्लास लोग थे बट ऐसा नहीं था कि जो अगर आप बहुत अमीर थे तो और पांच टाइप के चॉकलेट आप खा सकते थे कोई विदेश से लेके आता था या ड्यूटी फ्री दुकान से लेके आता था तब कुछ ऐसा मिलता था hmm. सेम थिंग आप हर चीज में देख लीजिए जैसे हमारे घर में आ, कोई सिंपल सिंपल सी चीजें जैसे मौसम्बी जूस मौसम्बी जूस अगर आपके जो आज के श्रोता हैं जो मिलेनियल हैं जो सब तीस की उम्र से कम है उन्हें लगेगा मौसम्बी जूस में ऐसी क्या खास बात है बट हमारे घर में मौसम्बी जूस तभी बनता था या तो कोई बहुत स्पेशल मेहमान आते थे या कोई बीमार होता था और इसकी वजह यह है कि वो मोसंबी का जो जूसर था वो मैन्युअल था इलेक्ट्रिक नहीं था तो मेरी मम्मी एक एक करके मोसंबी हाथ से उसको निचोड़ती थी तो आप एक अनुमान लगा लीजिए कि उस कितना वक्त लगता था एक गिलास मोसंबी जूस निकालने का और मेरी आ, मम्मी एक्चुअली प्रोफेशनल कर्नाटिक वीणा प्लेयर है उनका नाम सरस्वती राजगोपालन है सरस्वती राजस्वती तो राज वो वीणा प्लेयर हैं तो उनके हाथ हमेशा कटे हुए होते थे जैसे सितार वादक और वीणा वादक के हाथ हमेशा कटे होते तो उनके लिए मोसम्बी जूस निचोड़ना और भी काफी लिटरली मुश्किल और काफी दर्दनाक, दर्दनाक दर्दना काम होता, होता है ना Uh, hmm. तो 1992 के बाद अब जब ये इम्पोर्ट ड्यूटीज हट गए और ये इम्पोर्ट लिस्ट में काफी चीजें लिबरलाइज हुई है हम उनके बारे में काफी बात कर सकते हैं सडनली काफी सारे ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए और हमारे घर में उसके बाद से मोसम्बी जूस एक स्पेशल आइटम नहीं रहा वो hmm. एक मामूली रोज का आइटम हो गया की जिसको भी जब भी पीना है पांच मिनट अगर बिजली हो वो भी एक मुद्दा है बिजली होनी चाहिए अगर बिजली हो तो जूस मिल मौसम एक और मेरे बचपन की एक याद है ये काफी श्रोताओं अगर वो अपने अ, मम्मी पापा या शायद एट दिस पॉइंट अगर वो अपने अ, नानी नाना दादी दादा से पूछें वो उन्हें बता सकते हैं कि इंडिया में बहुत मिलावट होती थी खाने में तो हर रोज दोपहर को लंच के बाद मेरी नानी पत्थर और कंकड़ हटाती थी चावल दाल और आ, वीट गेहूं से ठीक है इनफैक्ट गेहूं हमारे घर में चक्की जाता था पिसने के लिए तो गेहूं आता था मेरी नानी सारे कंकड़ पत्थर हटाती थीं, फिर हम उसको चक्की लेके जाते थे चक्की में हम अंदर तक जाते थे चेक करने के लिए की कोई मिलावट नहीं है अब आप सोचिए कि मिलावट बड़ी अजीब चीज है मार्केट इकोनॉमी में तो ज्यादा कुछ मिलावट नहीं होती क्योंकि आपको पता है आप कौन से ब्रांड का सामान ले रहे हैं और अगर आशीर्वाद आटा ब्रांड में अगर बहुत ज्यादा मिलावट है तो फिर आप वो ब्रांड नहीं लेंगे उनकी मार्केट में उनका नाम खराब होगा तो मार्केट इकोनॉमी में काफी वजह है कि ऐसी मिलावट हम ज्यादा नहीं देखते और जब देखते हैं तो उन काफी जल्दी वो मिलावट चली जाती है मगर सोशलिस्ट इकोनॉमी में काफी मिलावट होती है और इसकी वजह यह है कि वो कीमत पर पाबंदी रखते थे प्राइस कंट्रोल तो कीमत की पाबंदी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का ये विचार था कि ऐसे मेरे को उस टाइम के प्राइसिस याद नहीं है बट एक एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूं कि चावल आ, एक किलो सिर्फ दस रुपए का होना चाहिए दस रुपए से ज्यादा अगर एक किलो चावल हो तो बहुत ज्यादा महंगा है और आ, गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब दस किलो दस रुपए किलो यही है इसका इसका प्राइस मगर मार्केट में लोग दस रुपए से ज्यादा देने को तैयार हैं, मगर राशन शॉप में आप सिर्फ दस रुपए के लिए बेच सकते हैं तो अब क्या होगा अब इसके वजह से कुछ बैड इंसेंटिव क्रिएट होते हैं तो आ, राशन शॉप में आप अगर जैसे देखेंगे कोई पिक्चर आपने कहा प्रणय के मेरे को हिंदी पिक्चर का वॉच चौक है आप मिस्टर इंडिया में देखिए है ना मिस्टर इंडिया में वो किराने की दुकान वाला आप नॉर्मली नहीं सोचते कि किराने की दुकान वाला क्रिमिनल मास्टर है और वो डागा और तेजा के साथ मिला हुआ है है ना मगर सोशलिज्म में यही होता था क्योंकि आपके किराने की दुकान वाला या मोर इंपॉर्टेंटली ये जो गवर्नमेंट लाइसेंस्ड राशन शॉप होते थे उनके पास गवर्नमेंट से सब्सिडाइज चावल आता था मगर मार्केट में दस रुपए नहीं बीस बाईस रुपए भी लोग देने को तैयार थे तो अगर वो मार्केट में बेचते तो उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलता मगर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि आप बाहर के जो गरीब लोग खड़े उन्हें आप दस रुपए में दो तो इसको सुलझाने के लिए राशन की दुकान वाले कुछ तरीके उन्होंने नुस्खे निकालो वो बेसिकली एक किलो चावल की जगह आधा किलो चावल और आधा किलो उसमें कंकड़ पत्थर मिला देते थे ताकि जब वेट करें जब वे करें तो उसका वेट एक किलो होगा मगर आप सिर्फ दस रुपए का चावल ही दे रहे हैं उन्हें क्योंकि बाकी जो दस रुपए का चावल मार्केट में बिक सकता है आधा किलो चावल वो आपने अलग से प्योर मार्केट में बेच दिया है ना तो ये मिलावट की ये जो एक पूरी इंडस्ट्री आ गई थी हर जगह हर चीज में मिलावट होती थी हल्दी में मिलावट होती थी लाल मिर्च में मुझे याद है काफी स्कैंडल हुआ था मेरे बचपन में आ, जो ईंट पत्थर होते है ना ईंट वो रेड कलर वाले जो कंस्ट्रक्शन के लिए ईंट उनको पाउडर करके वो लाल मिर्च में मिला देते और इसके वजह से कुछ लोग उनको काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई आप बेसिकली लोगों को ईंट खिला रहे हैं है ना hmm. uh, तो ऐसा काफी होता था uh, मेरी एक पर्सनल एक घटना है uh, एक स्कूल ट्रिप पे मेरे स्कूल में मेरी एक बहुत क्लोज सहेली उन्होंने एक अडल्ट्रेटेड कोला ड्रिंक पिया और उनको फूड पॉइजनिंग हो गई और uh, वो हम सब सात साल के थे और फूड पॉइजनिंग की वजह से उनका देहांत हो गया uh, और ये नॉर्मली हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के साथ नहीं होता था ये मोस्टली बहुत गरीब लोगों के साथ होता था बट ये हुआ एंड हम सबकी लाइफ में हम सब ने ये देखा है ये आज की तारीख में होगा तो फ्रीक एक्सीडेंट कहेंगे या इमीडिएटली कोई सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल करेगा कि अरे इस कोला कंपनी के वजह से इस बच्चे का देहांत हो गया वगैरह वगैरह बट उस जमाने में मिलावट हर जगह हर चीज में थी और इसकी वजह यही थी कि मिलावट करने से ही उसका मूल्य और जो मार्केट की कीमत जो गवर्नमेंट ने लगाई थी वो उसमें सिमिलैरिटी थी नहीं तो जो गवर्नमेंट प्राइस बता रहा था और उसका जो एक्चुअल मूल्य था मार्केट में वो बहुत बहुत अलग थे तो ये सब चल रहा था और ये सब मुझे नहीं लगता कि आज के को इन चीजों के बारे में ज्यादा पता है क्योंकि हम इन चीजों को भूल जाते हैं हम इनके बारे में बात नहीं करते आ, स्कूटरों के लिए दस दस साल वेट करना पड़ता था एल गैस के लिए मेरे फैमिली ने हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए मेरे बचपन में और मेरे पेरेंट्स ने घर तो ले लिया रेंट पे मगर गैस कनेक्शन नहीं था तो हम वहां बस सोने के लिए जाते थे हम अपने नानी के घर में सारा दिन बिताते थे क्योंकि उनके पास गैस कनेक्शन था जब मैं पैदा हुई मेरे पिता ने फोन लाइन बुक कर दिया था करीब जब मैं पांच साल की थी तब घर में फोन आया पांच या छह साल की उम्र में फोन आया घर में तो ये सब आज के लोग सुनेंगे तो उन्हें ये सब इतना अजीब लगेगा कि पांच साल कहाँ लगता है एक फोन लाइन लाने में मगर इसकी वजह यह है कि अगर गवर्नमेंट आपको कहे कि आपका आउटपुट इतना ही हो सकता है आप इतने ही स्कूटर बना सकते हैं आपको अगर और स्कूटर बनाने हैं तो हम आपको परमिट नहीं देंगे आप उस जमाने में एक्सपैंड तो ए, ए, मैं अगर आप बुराना माने तो मैं एक मिनट ये परमिट सिस्टम में आ, जाना चाहूंगी तो आप जैसे एक बजाज स्कूटर का एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है बजाज स्कूटर के लिए पहले उनको अगर जब प्लांट सेटअप करना था उसके लिए काफी सारे लाइसेंसेस और परमिट्स की जरूरत होती थी तो पहले तो ये परमिट की ये इस लाइसेंस की जरूरत होती थी कि ये कंपनी स्कूटर बना सकती है या नहीं बना सकती वो गवर्नमेंट तय करती थी ठीक है अब आपको लाइसेंस मिल गया कि आप स्कूटर बना सकते हो आपको और भी कई लाइसेंस चाहिए तो एक तो आउटपुट लिमिट ठीक है आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं तो आप साल के 10 स्कूटर बना रहे हैं 100 स्कूटर बना रहे हैं दस हजार तय करती थी और आप उससे ज्यादा नहीं बना सकते उससे ज्यादा बनाएंगे तो आप इसमें
1: में क्योंकि काफी लोग ये सुनते हैं की ये लिमिट्स वगैरह है पर ये क्यों थी लिमिट्स तो ये प्लैंड इकोनोमी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हाँ। कि आपने एक तरह से तय किया है कि भाई हम अगले साल हम पचास हजार स्कूटर होने चाहिए तो इसके लिए हम इतना लोहा देंगे इनको इतना रबर देंगे इतना प्लास्टिक देंगे अब अगर तो इसीलिए वो फिर स्टील वालों को बोलेंगे आप इतना स्टील बनाइए आप प्लास्टिक वाले को बोलेंगे इतना प्लास्टिक बनाइए फिर अगर आपने इससे ज्यादा स्कूटर बनाया तो उनको लगेगा अरे फिर स्कूटर अगर सारा स्टील ले लेगा तो फिर मिक्सी कैसे बनेगी एलपीजी सिलेंडर का स्टील कम पड़ जाएगा तो कोई आदमी एक सेंट्रल प्लानिंग का ये एक मेन एक मेन चीज है कि हम
0: आधार संत
1: हाँ
2: और मैं इसमें एक और चीज एड करना चाहूंगी कि एक तो सेंट्रल इकॉनमी का ये एक स्तंभ है और दूसरा एक पहलू है ये क्लोज इकोनॉमी का भी एक स्तंभ है क्योंकि आप ओपन इकोनॉमी को सेंट्रली प्लान नहीं कर सकते क्योंकि कर, फिर तो मैं विदेश से स्टील ले आऊंगी ना मैं इंडोनेशियन मार्केट में जाऊंगी और लक्ष्मी मित्तल की वहां कितनी प्लांट लगी है मैं उन्हें फोन करूंगी और कहूंगी मुझे इस ग्रेड का ये स्टील दीजिए मेरे को बजाज वैसपा स्कूटर बनाना है
1: और आप एक्सपोर्ट भी नहीं करने देंगे क्योंकि आप बोलेंगे हमारे कंट्री को इतने स्कूटर चाहिए अब हम हमने आपको 50,000 बनाने दिए तो आप 10,000 एक्सपोर्ट कैसे कर देंगे?
2: बिल्कुल। हाँ? तो अगर आप इम्पोर्ट इसीलिए अलाउ नहीं करते क्योंकि आप एक्सपोर्ट अलाउ नहीं करते और अगर जब तक आप कुछ बेचेंगे नहीं आप फॉरेन एक्सचेंज या करेंसी नहीं कमा सकते तो ये एक इम्पोर्टेंट है तो इसीलिए जो भी बनाना था अंदर ही बनाना था और जो भी इंपोर्ट करना था उसके लिए अलग परमिट था अब जो भी घर पे बनाना था भारत के अंदर आपने बिल्कुल सही कहा सौरभ अगर स्टील एक बहुत ही गुड है, उसको बनाने के लिए आप एक हफ्ते में अपना स्टील प्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर सकते है ना आपको स्टील प्लांट लगाने होते हैं उसके लिए कभी कभी साल लग जाते हैं कभी कभी तो दशक लग जाते हैं और उसके बाद उसकी करेक्ट प्लानिंग के साथ कितने किस टाइप का स्टील या किस ग्रेड का स्टील आप किस कितने लोगों के लिए किस टाइप के लिए बना रहे तो एक है अगर बहुत लोगों को बजाज वेस्पा चाहिए या बहुत लोगों को गोदरेज की अलमारी चाहिए है ना तो फिर ए, मिक्सी ए, कैसे वेस्पा
1: हुआ करता
2: था एल वेस्पा भी हुआ करता था है ना हाँ। और ओरिजिनल uh, एक्चुअली बजाज का वेस्पा के साथ वो पार्टनरशिप uh, uh, खत्म हो गया था ओरिजिनल कोलेबोरेशन जो डिजाइन जो चेतक हम बाद में हाँ बोलते हाँ थे हाँ उसका हाँ एक ओरिजिनल डिजाइन शुरू हुआ था वेस्पा के साथ बट अच्छा, फिर वो कोलैबोरेशन ज्यादा दिन आगे नहीं गया जैसे आप कह रहे हैं वो एलएमएल के साथ हो गया आ, मगर आ, विदेशी मुद्रा कमाने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसके वजह से आपके घर की घर में देश के अंदर स्टील के रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाते हैं और अगर आप विदेश से नहीं
1: और फॉरेन करेंसी की भी क्या रिस्ट्रिक्शंस होते थे मतलब डॉलर लेने के लिए कोई बाहर जाता था तो आरबीआई से परमिशन लेके सौ डॉलर भी आपको आरबीआई से परमिशन लेकर के हाँ, जाना पड़ता था हर चीज के लिए क्योंकि आपको इतना ज्यादा आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है तो इतने साइड
2: इफेक्ट हाँ और आपने रिस्ट्रिक्ट क्यों किया है क्योंकि अगर कोई भी आपके रिस्ट्रिक्शन से बाहर जाएगा तो आपका प्लान खराब हो जाएगा
1: हाँ, और, तो और अच्छा प्लान था प्लान कि हम प्लान करके हम बड़ी अच्छी इकोनॉमी चला लेंगे और उसके बाद ये होता है ना इधर टांका लगाया तो इधर से खुल
2: गया इधर टांका लगाया फिर फाइनली टांके ही बचे हाँ एग्जैक्टली exactly. <laughs> और टांके लगाते लगाते अगर आप एक कंट्री में सारा एफर्ट टांके लगाने में जा रहा है तो फिर वो स्टील बनाने में नहीं जा रहा है
1: है ना और, हाँ, और मैं उसी था कि आप इनोवेशन तो कर सकते अच्छा
2: इस पे अब दो एडिशनल पहलु पे मैं बात करना चाहूंगी इनोवेशन पे तो पहली बात यह है की अभी हमने स्कूटर के बारे में बोला रहे की स्कूटर उन्होंने दस हजार स्कूटर या बीस हजार स्कूटर इन सबका परमिट ले लिया अब आप मार्केट में जाइए और 1970s में आप जानते हैं कि सडनली इंडिया का पॉपुलेशन uh, बढ़ा क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी और काफी सारे युवा स्कूटर चलाना चाहते थे और बाइक चलाना चाहते थे सडनली so बाइक की अ uh, डिमांड uh, बढ़ गई अगर आप एक मार्केट इकोनॉमी में देखें और खूब सारे लोग बाइक चलाना चाहते हैं या खूब सारे लोग फोन लेना चाहते हैं तो इमीडिएटली या तो वही uh, उद्योगपति और बाइक और, और फोन बनाएंगे या नए उद्योगपति मार्केट में आएंगे और नए नए बाइक और नए नए फोन लॉन्च करेंगे ठीक है hmm. मगर इंडिया में वो नए लोग आ ही नहीं सकते क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए था और अगर राहुल बजाज उन्होंने खुद ही ये इंटरव्यू में कहा अगर वो वापस जाके आ, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री उद्योग भवन से जाके बात करें कि देखिए हर साल बहुत ज्यादा लोग चाहते हैं हमारा बजाज स्कूटर बट हम उतने स्कूटर नहीं बना रहे आप हमें एक्सपेंशन परमिट दीजिए तो फिर गवर्नमेंट उनको एक्सपेंशन परमिट नहीं देती थी कि अगर हम आपको एक्सपेंशन परमिट देंगे तो आप हमारा सारा स्टील खा जाएंगे फिर बाइसाकल कौन बनाएगा और फिर गरीब आदमी क्या चलाएगा तो एज यू सेट उनके इंटेंशन अच्छे थे बट ये उनकी थिंकिंग थी बट इनोवेशन के दो पहलू है एक तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं इनोवेट करना ठीक है जैसे प्रणय प्रणयन सौरभ आप आपने देखा कि पॉडकास्ट मार्केट में ज्यादातर लोग हिंदी में पॉलिसी पर विचार नहीं करते या आ, काफी फॉरेन लिबरल वैल्यूज जो ज्यादातर इंग्लिश में लिखी हैं उनमें हिंदी में कुछ खास लिटरेचर नहीं है उस पर आप हिंदी पे विचार कर रहे हो ये आपका एक बहुत बड़ा इनोवेशन है और अब आपने ये सौ एपिसोड के लिए किया है, है ना तो कुछ लोगों के लिए चाहते हैं कि अंदर से हम कुछ नया करें ठीक है बट कुछ लोग नया इसीलिए भी करते हैं क्योंकि अगर वो कुछ नया ना करें तो मार्केट में कोई उनके पास आएगा ही नहीं है ना अगर मैं इनोवेट ना करूं तो कोई मेरा फोन नहीं लेगा ठीक है ये भी एक तरीका है सोचने का आपने सौ एपिसोड पहले जो पॉडकास्ट शुरू किया था तब ज्यादा पॉडकास्ट नहीं होते थे अब तो आपके पास एकदम जबरदस्त कंपटीशन है और आपका कंपटीशन सिर्फ बाकी पॉडकास्ट से ही नहीं आपका कॉम्पिटिशन है सी आपका कॉम्पिटिशन है टीवी आपका कॉम्पिटिशन है किताबें आपका कॉम्पिटिशन है फिल्म उसका मतलब आपको इस लेवल पे इनोवेट करना पड़ेगा और आपका पॉडकास्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग आके सुने या लोग आपका प्रोडक्ट समझें उसको अपनाएं जब आप कंपटीशन ही खत्म कर देंगे Centrally planned economy ने और आप ट्राई ही नहीं आप किसी और को अंदर आने ही नहीं देंगे तो फिर इनोवेट करने की जरूरत क्या है है ना अगर आपको हमने सौ एपिसोड पहले लाइसेंस दे दिया होता कि हिंदी में एक ही पॉडकास्ट की जरूरत है और कुछ जरूरी तो है ही नहीं और अब बस हमने देख लिया है कि प्रणय और सौरभ इतना अच्छा काम कर रहे हैं इनको लाइसेंस मिल गया है और किसी को आने की जरूरत ही नहीं है तो आपने जैसे पिछले हफ्ते छुट्टी ली थी आप तो फिर छुट्टी ही छुट्टी हो जाती है आपकी बट मैं, मैं 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 बहुत मजाक मजाक कर कर बस नहीं नहीं हाँ। मैं एक इलस्ट्रेशन देना चाहती थी कि इनोवेशन अंदरूनी कुछ लोग एक्सेल करना चाहते हैं इनोवेट करना चाहते हैं बट मार्केट डिसिप्लिन और कंपटीशन भी आपको इनोवेट करने के लिए मजबूर करता है और वो मार्केट इकोनॉमी का एक बहुत ही जरूरी पहलू या रादर पहलू ही नहीं उसका एक एक फाउंडेशन है उसके बिना मार्केट इकोनॉमी ज्यादा चल नहीं सकती आप किसी भी मार्केट इकोनॉमी में जाइए हर रोज कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है हर रोज कुरकुरे पैकेट का एक नया फ्लेवर निकलता है मैगी का एक नया मसाला निकलता है है ना
1: और जहाँ पे हमारी बहुत प्लैंड नहीं थी वहाँ पे आप देखोगे ना जो खोमचे वाले होते थे वो प्लैंड नहीं थे लेकिन हर खोम वाला ट्राई करता था ना कि मैं अपना स्पेशल मसाला डालू मैं अपना स्पेशल मसाला डालू
2: बिल्कुल आप अपने स्टॉल में जाइए आप चार्ट स्टॉल जाइए उन सबके पास ये एक प्रोडक्ट डिफ्रेंसियन जो आप कह रहे हाँ। हैं वो था हाँ। वो एक बहुत क्लासिक मार्केट इकोनॉमी का एक पहलू है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी में नजर ही नहीं आता हाँ। तो ये एक एस्पेक्ट था तो अब इसके वजह से मैं एक एक तो आ, आ, काफी फनी नुस्खे सुनाना चाहूंगी आ, ये मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड्स ने मुझे बताया था कि नाइनटीन और नाइनटीन में करीब दस साल की वेट लिस्ट लग गई थी बजाज स्कूटर के लिए क्योंकि बजाज स्कूटर इतना पॉपुलर हो गया था और आप आप तो जानते ही हैं इंडिया में दहेज का एक बहुत लंबा ट्रेडिशन है आ, और दहेज एक ऐसी अब तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी है मगर वो सोसाइटी में एक ऐसे पॉइंट पे आता है जब लड़की वाले मना नहीं कर सकते है ना अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां दहेज का लेन देन है उस सिचुएशन में मना करना बहुत मुश्किल है तो अगर बजाज स्कूटर मार्केट में नहीं मिल रहा और बजाज स्कूटर की 10 साल की वेट लिस्ट है और अगर आप दहेज लेन देन में विश्वास रखते हैं आप तभी सबसे मुश्किल मांग रखेंगे ना कि हमें <laughs> दहेज में बजाज तो क्योंकि बजाज स्कूटर का दस साल का वेट लिस्ट था दहेज का टॉप डिमांड बजाज स्कूटर हो गया गोदरेज अल्मिरा ये एक बहुत जरूरी आप सोचिए आप अपनी बेटी को अच्छी चीजें दीजिए साड़ी दीजिए गहने दीजिए अल मेरा कौन 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 भेजता 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 है 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 बेटी के साथ स्कूटर टेबल फैन बट यही चीजें शॉर्टेज में थी. तो ये सब दहेज की बहुत बड़ी डिमांड्स हो गई और एक ऐसा पॉइंट आ गया जब काफी लोग जोक करते थे कि जब एक बेटी पैदा होती थी तो लोग कहते थे बजाज स्कूटर बुक कर लो क्योंकि जब तक बेटी बड़ी होगी और उसकी शादी होगी आपका नंबर आ जाएगा बजाज स्कूटर के लिए तो ये अब फनी लगता है और ये तब भी जोक ही कर रहे थे लोग बट उस जोक में काफी सच्चाई भी थी और ये एक बहुत लंबी शॉर्टेज इकोनोमी चल रही थी और इसमें अब हम ये फनी फनी चुटकुले सुना रहे हैं अब हम थोड़ा नोस्टैल्जिक भी हो रहे हैं बजाज वेस्पा के लिए मगर इसमें ऑनेस्टली मेरे हिसाब से मैंने इसके बारे में काफी सोचा है इसमें एक भी अच्छी बात नहीं है इस तरह की गरीबी इस तरह की शॉर्टेज इस तरह की मिलावट इसमें और किसी की का भी फायदा नहीं है और, और खुद, खुद की, की बनाई हुई और इन सब चीजों में हमेशा गरीबों का ही नुकसान होता था ना अब बजाज स्कूटर तो खैर मिडिल क्लास लोगों का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है मगर लोग अगर स्टील की कमी है तो बजाज स्कूटर ही शॉर्टेज में नहीं है बाइसिकल भी शॉर्टेज में है और इंडिया में 50, 60s में एक ऐसा टाइम था जब वो बजाज जब वो स्टील बाइसिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत लिमिट करते थे एटल्स बाइसिकल ऐसे सब कंपनीज होते थे उस जमाने में और बाइसिकल के लिए आपको टोकन चाहिए होता था जो हर साल आप रिन्यू कराएं क्यों क्योंकि गवर्नमेंट को पता चलना चाहिए ना करेक्ट डिमांड क्या है और मार्केट इकोनॉमी में हमें डिमांड इस चीज से पता चलता है कि प्राइस कितना है किसी चीज का मार्केट में मगर अगर आप प्राइस कंट्रोल कर देंगे तो डिमांड तो ऐसी पता चलेगी कि आपको सड़क पर जाके या तो बाइसिकल गिरने पड़ेंगे नहीं तो हर साल बोलना पड़ेगा आप आके अपना बाइसिकल का टोकन या परमिट रिन्यू करिए अगर आपका टोकन या परमिट रिन्यू नहीं किया आपने या भूल गए तो आपका ट्रैफिक इंस्पेक्टर आपसे फिर ब्राइव ले लेता था, था तो ऐसा भी चल रहा था एक प्रॉब्लम शॉर्टेज इकोनमी की ये भी है कि आप किसी भी लेवल पे देखिए चाहे आप मर्सिडीज की गाड़ी देखें जो खैर सिर्फ इंपोर्ट ही कर सकते थे या आप बजाज स्कूटर देखिये या बाइसिकल देखिए या बस देखिए हर लेवल पे प्रॉब्लम यही है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब तक गरीबों का नंबर आता था सब कुछ खत्म हो जाता था राशन की दुकान में जैसे आपने मिस्टर इंडिया और बाकी चीजों में देखा तो इसमें भी ऐसा नहीं था कि बस अमीर लोगों के पास बजाज स्कूटर नहीं है बट गरीबों के पास खाना है हर लेवल पे हर प्रोडक्ट पे यही प्रॉब्लम था और नाइनटीन में आर्थिक सुधार इस मुद्दे पर लाने की कोशिश थी और वो काफी हद तक सफल हुई और और शायद
1: इसीलिए भी क्योंकि सोवियत यूनियन टूट गया तो एक एक उसका भी एक आ, मैं बोलूंगा कि पृष्ठभूमि थी कि एक तरह तो से हाँ. डिस्क्रेडिट हो गया जबकि उन लोगों ने हमसे पहले छोड़ना शुरू कर दिया था गरबा चौवने प्रेस्ट्रॉयका वगैरह कर रहे थे लेकिन हमारे यहाँ उनसे ज्यादा सगे लोग थे तब भी क्योंकि हाँ. उनकी चीज हाँ. पकड़ के बैठे और
2: मैं दो तीन चीजें उस पर एड करूंगी एक तो था कि साउथ कोरिया छोटा देश है जोग्राफिकली और हम साउथ कोरिया के बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं, बट अगर मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाऊं 1950 में साउथ कोरिया का बहुत ही बुरा हाल था उनका सिविल वॉर हुआ था नॉर्थ कोरिया से स्प्लिट हुआ था ये सब हम जानते हैं और उस जमाने की वो थर्ड पुअरेस्ट इकोनॉमी थी जैसे आज कल हम सीरिया या यमन की बात करते हैं उस 1950 में लोग साउथ कोरिया की बात करते थे आ, आप जानते हैं कि वो छोटा देश है उनके पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हैं, और सिविल वॉर के बाद उनके कोई इंडस्ट्री भी नहीं थी सिर्फ कोई बेसिक एग्रीकल्चर था साउथ कोरिया ने इस तरह का सोवियत स्टाइल प्लैंड इकोनोमी नहीं अपनाया साउथ कोरिया ने ओपन ट्रेड अपनाया था वो बनाते थे और वो एक्सपोर्ट करते थे तक साउथ कोरिया बहुत आगे निकल गया उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बढ़ गई बहुत आगे निकल गई वो जो पुअर कंट्री अंडर डेवलप्ड कंट्री उस जमाने में वो वो कैबुलरी यूज करते थे mm-hmm. वो पुअर कंट्री और अंडर डेवेलप कंट्री नहीं रही जब साउथ कोरिया ताइवान ऐसे देशों ने दुनिया के साथ ट्रेड व्यापार शुरू किया और उससे दुनिया का भी फायदा हुआ मगर साउथ कोरिया और साउथ कोरियंस का भी फायदा हुआ तो इकोनॉमिस्ट hmm. हर जगह जो एकेडमिक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने सडनली इस चीज को नोटिस की और अमेरिका में और इंग्लैंड में लोगों ने पेपर लिखना शुरू किया कि हमें लगता था कि सिर्फ डिवेलप्ड कंट्री और रिच कंट्री आ, फ्री ट्रेड से आ, उनका कुछ बेनिफिट हो सकता है पर अब हमें समझ आ रहा है कि आप अगर उतने डेवलप्ड नहीं हैं, तब भी फ्री ट्रेड से आपका बहुत फायदा हो सकता है तो ये एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल चेंज क्योंकि उस टाइम पे लोग
1: ऐसा सोचते थे कि
2: ये जो है फ्री
1: मार्केट यूएस के लिए अच्छा है पर हमारे हाँ। अल, हमारी अलग
2: परिस्थिति हमारे लिए एक्जैक्टली ये हमारे लिए ठीक है दूसरा एक बहुत जरूरी बट जब कोई भी साउथ कोरिया या ताइवान की बात करते थे तो लोग कहते थे वो तो छोटा देश है इंडिया बहुत बड़ा देश है उसमें ओवर पॉपुलेशन है उसमें बहुत गरीबी है आप आप तो ये सारे आर्ग्यूमेंट जानते हैं मगर चाइना ने डेंग ज़ियाओपिंग के अंडर उन्होंने भी अपनी आर्थिक स्थिति बदलने की कोशिश की और ये नाइनटीन में चाइना का रिफॉर्म प्रोसेस शुरू हुआ जैसे हमारे लिए नाइनटीन एक बहुत जरूरी मार्कर है वो चाइना में लेट सेवेंटीज में ही शुरू हो गया और जब चाइना जो इंडिया से भी ज्यादा बड़ा था और जिसमें इंडिया से भी ज्यादा पॉपुलेशन थे जब चाइना ने रिफॉर्म किया और जब चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने लगी और जब चाइना चाइनीज लोगों का जीडीपी पर कैपिटल बढ़ने लगा और चाइना दुनिया को टी शर्ट और शूज और ये सब एक्सपोर्ट करने लगा तब लोगों ने नोटिस किया कि अरे अब इंडिया की भी बारी आ गई है ये बहुत ही जरूरी है आ, तो ये सब ग्लोबल चेंज हो रहा था मगर एक्चुअली जब 91 का रिफॉर्म हुआ था वो एक बहुत ही स्पेसिफिक क्राइसिस के वजह से हुआ था। वो विदेशी मुद्रा के क्राइसिस के वजह से हुआ था
1: बिल्कुल बिल्कुल और, और और शायद यहाँ पे आई मीन पृष्ठभूमि तो थी लोग करना चाह रहे थे दो तीन साल से मौका नहीं लग रहा था प्लान प्लान-प्लान शायद थे भी लोगों के लोग बोलते हैं एट्टी में लोगों ने ट्राई किया नाइनटी में पर मौका बना नाइन्टी
0: हाँ, पहले हम लोग 91 वन रिफॉर्म से के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा और पीछे जाना चाहता हूँ तो हाँ, ये जो किल्लत और काला बाजार की आपने बात की ये सब हम लोगों ने कहानियां सुनी हैं पिक्चरे देखी हैं तो वाकिफ तो, तो हैं लोग अगर उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया हो तो भी लेकिन फिर भी अभी ये बहुत हास्यास्पद लगता है ना हमको लेकिन उस टाइम पर इसकी बहुत लेजिटिमेसी थी ना काफी लोग को तो लगता था यही तरीका है जीने का तो ऐसा क्यों था मैं ये थोड़ा जानना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सोचने की कोशिश की है कि आज के टाइम पे भी कुछ भी गलत हो जाए तो हम लोग पहले देखते हैं यार सरकार को यह फिक्स करना चाहिए उबर की सर्च प्राइजिंग ले रहा है क्यों Uber, सरकार क्यों नहीं इस पर एक्ट करी तो हम लोगों की आज भी जो डिफॉल्ट सोच है ये रिफॉर्म वगैरह ठीक है वो यही है कि सरकार को कुछ करना चाहिए अगर कीमत थोड़ी बड़ी हो जाए कुछ भी हो जाए तो आज भी वो जो माइंडसेट है वो बदला नहीं है पूरी तरीके से तो क्या है ऐसा मानसिकता में क्या है कि हम लोग क्यों ऐसा सोचते हैं कि सरकार हमारी प्रॉब्लम सब सॉल्व कर सकती है और उसी के लिए हमें देना है सरकार
1: और और सिर्फ प्राइस ही नहीं प्रेरणा अभी फिर से जैसे आत्मनिर्भर एकदम फिर से पॉपुलर वर्ल्ड हो गया है तो जबकि जो भी अब समझा रही है कि भाई जिन लोगों ने तरक्की करी वो लोग ट्रेड में विश्वास रख रहे थे आत्मनिर्भरता में नहीं कि भाई बाहर से बेचो और बाहर से खरीदो भी हाँ। तो आत्मनिर्भर तो उसके एकदम उल्टी फिलोसफी है
2: हाँ एक्चुअली नरसिम्हा राव ने उसको पलट दिया उन्होंने कहा आत्मनिर्भर वो है जो अपने एक्सपोर्ट्स के लिए विदेशी मुद्रा में पैसे दे सकता है आत्मनिर्भर वो लोग हैं जिनका दिवाला नहीं निकल गया <laughs> है ना आत्मनिर्भर वो है,
0: है तो आत्मशक्ति आत्म जरूरी है आत्मनिर्भरता नहीं
2: हाँ तो आत्मनिर्भरता जरूरी तो वो उन्होंने इसको एक्चुअली फ्लिप कर दिया उनका मोटो था ट्रेड नॉट एड है ना उसके बारे में हम थोड़ा विचार करेंगे बाद में मगर पहले आई थिंक प्रणय ने एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा है और मेरे हिसाब से इसकी दो कारण हैं एक तो इंडिया में स्पेसिफिकली अभी भी सरकार हर जगह है हर पहलू में है आज भी लाइसेंस रात शायद हट गया हूं बट ऐसा नहीं है कि आपको परमिशन की जरूरत नहीं होती आप जो भी बनाना है बना सकते हैं आप जो भी बेचना चाहे बेच सकते हैं आप किसी भी टाइम ऑफ डे पे बेच सकते हैं दिन या रात हर चीज पे बहुत ही सारे परमिशन और रिस्ट्रिक्शंस हैं तो ये एक है तो अगर सरकार आपको कुछ भी करने से रोकती है तो एक एक्सपेक्टेशन भी फॉर्म हो जाती है कि अगर सरकार आर्थिक व्यवस्था के हर पहलू में है तो जब कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर भी उन्हें आना चाहिए ना हाँ तो वो आई थिंक एक बहुत ही हमारे अंदर एक वो हमारे कल्चर में आ गया है क्योंकि तो हम सरकार को हर जगह देखते हैं जब कुछ कठिनाई आती है तो हम फिर भी सरकार को ढूंढते हैं अगर आप किसी विदेशी मार्केट इकोनॉमी में जाएं, जहां पे कुछ सेक्टर्स में सरकार बिल्कुल नहीं है तो फिर हम सरकार की मदद नहीं मांगते हम कहीं और जाते हैं जैसे अगर विदेशी विदेश में अगर मिलावट हो तो हम कोर्ट में जाते हैं है ना या हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जाते हैं या हम न्यूज़पेपर के पास जाते हैं कि यहाँ पे मिलावट हो गई है या ये फ्रॉड कर रहे हैं या इन्होंने प्राइस बहुत आर्टिफिशियली हाई रखा है वगैरह वगैरह जैसे अभी कोविड के टाइम पे काफी जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स जो हम दवाइया लेते हैं उसके प्राइसेस काफी हाई थे तो अफ्रीका में कुछ लोग ऐसे ऐसी फ्रॉड कर रहे थे तो पेपर में इसके बारे में काफी विचार हु तो काफी तरीके हैं अगर आप एक मार्केट सोसाइटी में है मगर अगर आप एक Planned society में है और अगर ही ही आपको सब कुछ कर रहा है 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 तो तो आप आप जब बढ़ेगा तब भी आप government के पास ही जाएंगे तो वो एक aspect. मगर एक मगर दूसरा aspect है, और मुझे ये लगता है और ये मेरा बैकग्राउंड से ये मेरा विचार है क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स प्रोफेसर हूँ मुझे लगता है मार्केट इकोनॉमी ज्यादा आप मुझे शायद बता सकते हैं हिंदी में इंट्यूटिव का मतलब क्या है मार्केट इकोनॉमी एक इंट्यूटिव आइडिया नहीं है कि अगर मैं अपने लिए कुछ कर रही हूं अपने बेनिफिट के लिए तो उससे सार्वजनिक बेनिफिट भी हो सकता है ये आइडिया उतना ऑब्वियस नहीं है हमारे दिमाग में जैसे आप अगर
1: नहीं है जिसको हम बोलते हाँ
2: सहज नहीं।, नहीं अगर हम एडम स्मिथ के पास जाए एडम स्मिथ ने कहा था कि लोग मार्केट में अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए स्कूटर बना रहे हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए सेलफोन बना रहे हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के वजह से वो आशीर्वाद आटा इसीलिए अच्छा और प्योर नहीं है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बीमार ना पड़े शायद वो वो चाहते हैं बट वो कारण नहीं है आशीर्वाद आटा में मिलावट नहीं है और वो प्योर है क्योंकि अगर वो मिलावट करें तो वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे मार्केट इकोनॉमी वो अपने प्रॉफिट के लिए आप सबका बेनिफिट कर रहे हैं तो मार्केट इकोनोमी एक ऐसा साधन है एक ऐसा यंत्र है जहाँ पे सब लोग चाहे वो अपने ग्रीड या अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भी काम करें अपने प्रॉफिट अपने फायदे के लिए काम करें मगर अपने फायदे के लिए जरूरी है कि वो सबका फायदा करें मार्केट इकोनॉमी वो ऐसा इंस्टीट्यूशन ऐसा यंत्र है जो इमिडिएटली अपने फायदे और सार्वजनिक फायदे को एकदम मिला लेता है उसका एक टाइट कनेक्शन बिठा देता है जिस जिस सोसाइटी में वो टाइट कनेक्शन ना हो या उसका ब्रेकडाउन हो जाए वहां पे आप देखते हैं खूब सारी प्रॉब्लम्स। अगर आप ऊबर सर्च प्राइसिंग में देखें मार्केट इकोनॉमी अपना फायदा और सबका फायदा कैसे मिला रहा है अगर सर्च प्राइसिंग होता है तो पहली बात ये जिन लोगों को सबसे ज्यादा उबर की जरूरत है वही उबर इस्तेमाल करेंगे बाकी कोई शायद बस ले लेगा नहीं तो फोन मिला लेंगे कहीं जाने की बजाय या चल के चले जाएंगे या रिक्शा ले लेंगे वगैरह वगैरह है ना तो जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है वही जाते बट उसमें एक दूसरा पहलू भी है जो ऊबर ड्राइवर अपना ऐप ऑन नहीं कर रहे थे जो ऊबर ड्राइवर बैठे थे या पिक्चर देख रहे थे या आपका पॉडकास्ट सुन रहे थे या कुछ और कर रहे थे अब वो कहेंगे अरे सर्च प्राइसिंग चालू हो गया है सर्च में तो मैं बहुत फायदा कमा सकता हूं तो वो ऊबर फिर सड़क पे आ जाता है जैसे ही वो ऊबर सड़क पे आता है सर्च प्राइसिंग कम होने लगता है क्योंकि सर्च प्राइसिंग डिमांड और सप्लाई के मिसमैच की वजह से हो रहा है तो सर्च प्राइसिंग एक सिग्नल है सारे सप्लायर्स को कि आप अपना सप्लाई इंक्रीज करें जब जब किसी भी चीज की कीमत बढ़ती है वो एक एक्चुअली बहुत अच्छी बात है मार्केट इकोनॉमी क्योंकि वो सारे सप्लायर्स को एक संदेश भेज रही है कि देखिए कीमत बढ़ गई है आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं आप मार्केट में घुसिए आप अंदर आइए आप अपना व्यापार कीजिए और कीमत जब बढ़ती है उसका एक और सिग्नल भी है जो जो लोग वो खरीदना चाहते हैं वो थोड़ा कम खरीदेंगे क्योंकि कीमत बढ़ गई है उसका मतलब वो ऑटोमेटिकली दूसरों के लिए थोड़ा ज्यादा छोड़ेंगे
0: अश्रुदी वो तो ठीक है और ये मतलब सहज नहीं है ये शायद सहज तो पूरे विश्व के लिए नहीं है लेकिन हम लोगों को खास बैर क्यों है इससे तो क्यों इस, इसका कारण शायद ये भी होगा शायद कि हम लोगों का मार्केट या कंपनी से जो एक वास्ता है वो हम लोग आजादी के पहले के टाइम से शायद रिलेट करते हैं तो ऐसे लगता है कि हाँ
2: एक आपने कहा है पॉलिसी लेवल के तौर पे एक वो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज उसका डेफिनेटली उस, उसका कुछ तो असर है मगर वो पॉलिसी मेकर्स के आ, मन में है एक ऑर्डिनरी इंसान वो तो 1991 भी याद नहीं रखते आजकल के जो नौजवान हैं उनको ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या वास्ता मुझे एक्चुअली एक अलग रीजन लगता है जब आप सोशलिस्ट इकोनमी में होते हैं किसी भी व्यापारी के साथ आपका जो कनेक्शन होता है या आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो उतना अच्छा नहीं होता जैसे आप मिस्टर इंडिया को ही देख लीजिए है ना hmm. आप नॉर्मली किसी किराने की दुकान में जाते हैं मेरे पेरेंट्स जो दिल्ली में रहते हैं अगर मैं उनके किराने की दुकान पे जाऊं मैं सबका नाम जानती हूँ मैं उनको हेलो बोलती हूँ मुझे चाय पिलाते हैं वो दो बातें करते कि अच्छा बेटा आप अमेरिका से आ गए hmm. आजकल क्या चल रहा है वगैरह वगैरह आप मिस्टर इंडिया देखिए वो किराने की दुकान वाला लाथ मार के फिजिकली असोल्ट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को और वो बाहर निकाल रहे हैं और वो मिलावट का सामान बेच रहे हैं और वो ब्राइब्स मांग रहे हैं है ना तो आई थिंक एक सोशलिस्ट इकोनोमी में व्यापारियों का भी नाम खराब हो जाता है क्योंकि सारे व्यापारी चाहे वो चाहें या वो ना चाहें वो एक क्रिमिनल एंटरप्राइज में काला में वो असोसिएट हो जाते हैं hmm. है ना आप देखते हैं कि राहुल बजाज तो बड़ी अच्छी गाड़ी में आ रहे हैं उनका तो बहुत अच्छा आलीशान बंगला है मगर वो हमें दस दस साल रुकवा रहे हैं एक एक स्कूटर के लिए मेरी बेटी की शादी रुकी हुई है क्योंकि मुझे स्कूटर नहीं मिल रहा बजाज का है ना तो ऐसा भी है चाहे वो बड़े उद्योगपति हों या छोटे किराने की दुकान वाले हों अगर आप इस तरह की शॉर्टेज इकोनोमी में जिए आपका रिलेशनशिप किसी भी व्यापारी के साथ वो प्लेजेंट नहीं रहता
1: श्रुति अभी इतने लेकिन वैसे बच्चे अब तो कम बच्चे हैं ना जिनको वो एक्सपीरियंस है जैसे जो प्रणय का सवाल है वो काफी वैलिड है क्योंकि अभी हमारी पैंसठ सत्तर परसेंट आबादी ने तो वो देखा ही नहीं है समय लेकिन फिर भी ये चीजें हिंदुस्तान में
2: अभी भी होती रहती हैं मुझे एक थोड़ी डिफरेंट मगर वो कुछ हद पे अभी भी देखते हैं जैसे की अभी भी पमिट राज है आप देखिए इतने बड़े बड़े स्कैम होते हैं वो सारे स्कैम किस मुद्दे पे होते हैं एनवायरमेंटल परमिशन है ना तो बेसिकली आजकल जिसको हम अंग्रेजी में क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं जहां पे आपके व्यापारी और आपके पॉलिटिशियन जुड़ जाते हैं, हैं और अपना मिलजुल के अपना फायदा बढ़ाते हैं और देश का नुकसान करते हैं लोगों का नुकसान कर ये एक बहुत जरूरी चीज है हमने कहा मार्केट इकोनॉमी मेरे फायदे से सबका फायदा है मगर जैसे ही आप ये पॉलिटिकल क्रोनीज्म में जाएंगे मेरे फायदे से सबका नुकसान है तो आप देखिए मैं इंडिविजुअल कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगी मगर आजकल जो अभी वो अपना इंडस्ट्रियल uh, वेस्ट वो सीधा पानी में डंप कर देते हैं इसके वजह से सारे रिवर्स पोल्यूट होते हैं है ना वो सारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉस को मानते नहीं है वो हर वो टेबल के नीचे से सबको पैसे दे देते हैं और गवर्नमेंट इंस्पेक्टर भी पैसे खा रहे हैं या आप एक अलग लेवल पे देखिए आज की तारीख में एक मामूली इंसान जिसका कोई बहुत बड़ा फैमिली बिजनेस या बैकग्राउंड नहीं है अगर उनको किसी भी बिजनेस या सेक्टर में एंटर करना है तो उनको दो तीन जगह से प्रॉब्लम है एक तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस बहुत ही कंपटीशन देते हैं उनको मगर दूसरी बात यह है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस गवर्नमेंट के साथ मिले जुले हैं वो चाहते ही नहीं है कि नए नौजवान नए स्टार्टअप नई कंपनी एंटर करें तो आधे परमिशन और रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट की तरफ से है मगर वो कंटिन्यू क्यों करते हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काफी उद्योगपति उनको सपोर्ट करते हैं तो इनका काफी मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर फंडामेंटली इंडिया में काफी करप्ट है क्योंकि गवर्नमेंट इतने परमिशन और रिस्ट्रिक्शंस डालती हैं कि बिना करप्शन से उनका कुछ हो नहीं सकता एंड अगर वो करप्ट हो तो उनका नाम खराब होता है तो इसके लिए मैं एक और पिक्चर का उदाहरण देना चाहूंगी जो है गुरु है ना गुरु में जो एक्चुअली अंबानी के लाइफ से थोड़ा लूजली उस पर इंस्पायर्ड है वो दिखाते हैं धीरूभाई अंबानी कितने करप्ट प्रसेज में एंगेज कर रहे थे मगर वो ये भी दिखाते हैं कि अगर वो ऐसे करप्ट प्रसेज में नहीं एंगेज करते तो उनकी कंपनी कभी खड़ी ही नहीं होती हुँ. तो इंडिया में हमने ऐसी एक पॉलिटिकल इकोनॉमी बना दी है जहां पे अगर आप बड़े व्यापारी बनना चाहें तो आप कहीं ना कहीं कुछ गलत काम भी कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि आप वो बिना करें कुछ भी नहीं कर सकते सारे बिल्डर दो नंबर का काम करते हैं कैश में डील करते हैं ब्लैक मनी में डील करते हैं और वो सारे पैसे कैंपेन कॉन्ट्रीब्यूशन में आजकल तो खैर बॉन्ड चल रहा है, बट कैंपेन कॉन्ट्रीब्यूशन में गवर्नमेंट को देते हैं है ना? इतने सारे कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं और गवर्नमेंट उनको करने देती है क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम आता है वो उनको फंड करते हैं तो एक बहुत ही गलत नेक्सस बैठ गया है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट का और मुझे लगता है आजकल के नौजवान बहुत स्मार्ट है ना वो ये सब देख रहे हैं वो चाहे उनको पूरा का पूरा समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो इकोनॉमिक स्टूडेंट्स नहीं हैं या मार्केट इकोनॉमी और क्रोनी कैपिटलिज्म ये सहज टॉपिक्स नहीं हैं मगर वो ये सब देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि जैसे आजकल काफी स्टार्टअप्स का अच्छा नाम है टाटास का अच्छा नाम है विप्रो का अच्छा नाम है और नारायण मूर्ति ये इतने सारे लोग हैं जो बहुत ही प्रख्यात उद्योगपति है जो बहुत अच्छा काम करते हैं बट ऐसे हर उद्योगपति के लिए पांच ऐसे भी हैं जो काफी दो नंबर पे काम कर रहे हैं
1: मेरे को एक और भी चीज लगती है जो पहले शायद हम सोचते थे कि सिर्फ हम ही करते हैं लेकिन आजकल ट्विटर वगैरह की वजह से देखते हैं कि ये सर्च प्राइसिंग को तो वैसे पूरी दुनिया में गाली मिलती है ऐसा नहीं है कि यूएस में नहीं मिलती तो मेरे को लगता है ये जब भी प्राइस ज्यादा लगती है ना चुपता सबको है और सब चिल्लाते है लेकिन हिंदुस्तान में उस पर कोई एक्ट करने को बड़ा बड़ी जल्दी राजी हो रहा हो
2: सर्च प्राइसिंग ना एक बहुत ही अजीब एग्जाम्पल है क्यों इसीलिए यह सर्च प्राइसिंग एडिशनल पहलू है इन जनरल प्राइस कंट्रोल कोई
1: भी चीज का प्राइस कंट्रोल कोई भी अगर जरूरी चीज की प्राइस बढ़ती है ना तो मैंने देखा पूरे दुनिया में सब ऐसा नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है लेकिन पॉलिसी में कहते हैं है, ये भाई प्राइस ज्यादा मिलेगा तो चिल्लाएगा इन आदमी ये तो नेचुरल है और उसके बाद आप कह के भूल जाते हैं पर हिंदुस्तान में कोई अच्छा आप चिल्ला रहे हैं तो हम कुछ करते
2: हैं हाँ, क्योंकि हमारे पास एक पूरा मशीनरी है ना करने के लिए हमने कभी वो मशीनरी डिसमेंटल ही नहीं किया वाला हाँ, तो मुझे लगता है प्रणय ये
1: मेरे ख्याल से लोगों में कुछ खास नहीं है हमारी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है जो पुरानी है तो मैं श्रुति से थोड़ा सहमत नहीं हूँ कि लोग अभी भी ये समझते हैं कि बिजनेस बिजनेसेस के ऊपर जो मुझे लगता है थोड़ा सा श्रुति कम आती है इंडिया आजकल मतलब जो आ, जो, ल, जो बच्चे पिछले दस साल में बड़े हुए हैं वो वो लोग काफी प्राइवेट सेक्टर को पसंद करते हैं उनके लिए उसमें नेगेटिव फीलिंग है नहीं और ये भी और आजकल बहुत सारे ऐसे बिजनेसिस हैं कि जो कि अब अब वो वाला अनुपात नहीं रहा कि हर एक के पीछे पांच चोर हैं कि बिजनेस बिना चोरी करके नहीं बना सकते ये हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ऐसे बोलती थी श्रुति जैसा बोल रही है लेकिन जो आजकल के लोग है हिंदुस्तान में वो सोच वो एटलीस्ट मानते तो है कि ठीक है गलत काम करने वाले हर जगह है लेकिन एक अपने मन में भरोसा है कि आप सही काम करके भी पैसे कमा सकते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलत काम करके पैसे कमा वो
2: सही है बट मैं आपको अभी एक उदाहरण देती हूँ अभी हाँ ये कोविड की महामारी चल रही है है ना जी। आप अगर देखें, इंडिया में बहुत ही सीवियर इकोनॉमिक कॉन्ट्रेक्शन चल रहा है हम पिछले सालों से कम बना रहे हैं उसका मतलब हम कम कंज्यूम कर रहे हैं हम कम लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं वगैरह वगैरह मगर स्टॉक मार्केट तो एकदम बढ़ रहा है
1: बिल्कुल बढ़ रहा है
2: मुझे कितने लोगों ने ईमेल पे लिखा है ट्विटर पे लिख के बोला है कि जब इतना इकोनॉमिक कॉन्ट्रेक्शन है तो प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है स्टॉक मार्केट कैसे तो नहीं बढ़ रहा है ना और डिविडेंड्स uh, बढ़ रहे हैं एक्चुअली काफी कंपनीज अच्छा। ज्यादा डिविडेंड्स रिपोर्ट कर रहे हैं तो प्रॉफिट एज शेयर ऑफ जीडीपी डी शायद कुछ क्वार्टर में ज्यादा भी हो सकता है प्रीवियस अच्छा। क्वार्टर के कंपेयर तो ये एक जरूरी मुद्दा है मेरे हिसाब से आजकल जो लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि ये जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो बेरोजगार हैं वो सौ सौ पांच सौ पांच सौ किलोमीटर चल के घर जा रहे हैं उनके बच्चों के पास खाना नहीं है उनके बच्चे स्कूल में नहीं है मगर सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट अनाउंस कर रही है प्रॉफिट एक अजीब चीज है जब जब सप्लाई कम होता है और जब प्राइसेस उतने क्विकली चेंज नहीं होते तो कुछ लोग प्रॉफिट बना सकते हैं शॉर्ट रन में तो हम जानते sure. हैं तो ये लॉन्ग रन इश्यू नहीं है मगर लोग कभी कभी कुछ चीजें देखते हैं और उसका उदाहरण उनके दिमाग में लग जाता है तो आजकल जो इंडिया में चल रहा है वो बिल्कुल अगर आप काल मार्क्स पढ़ेंगे वो वैसा ही है, है ना hmm. वो कैपिटल इज एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम लेबर वो काल मार्क्स का जो फ्रेज होता था तो वेजेस की जगह लोगों की रोजगारी की जगह वो कैपिटल को सर्विस कर रहा है सारा पैसा तो वो प्रॉफिट बना रहे हैं अपने डिविडेंड पे पर ऐसा
1: नहीं ना श्रुति देखो लेकिन जो लोग ये चिल्ला चिल्ला के एयरलाइन फेयर के लिए गाली देते हैं वो तो अमीर लोग हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि जबरदस्त पैसा कमा रहे हैं और उनको कोई क्या कहते नहीं कर रहा उनसे
2: आप ये सही कह रहे हैं की जब प्राइस इंक्रीज होता है चुपता तो है ही हाँ, और सबको चुपता है पर हिंदुस्तान
1: को इमिडिएटली
0: आएगा की अरे हम है ना हाँ हम है ना ठीक है हम अभी कुछ करते हैं आपके लिए सौरभ नहीं पर मैं इस बात से श्रुति से सहमत हूं क्योंकि सरकार क्यों ऐसा करती है अब वो थोड़ी ना बेवकूफ है वो लोग क्यों करते क्योंकि ये पौप. होता है और ये हाँ।
1: पॉपुलर तो। मेरे से हर जगह होगा लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सरकार में वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है कि ये हम एक तो कर सकते हैं वी कैन गेट अवे विद इट बहुत पहले नहीं बहुत पहले की बात नहीं है कि हम नहीं करते थे रूल्स भी हैं जैसे श्रुति ने बोला वो रूल अभी भी एग्जिस्ट करते हैं सारे की वो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करते हैं डिपार्टमेंट जो की आसान है हमारे लिए करना और और उनके पास में ये मेरे को लगता है कि अभी भी बहुत सीनियर लोग हैं जिनको ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार 30-35 साल वालों से तो नहीं भरी हुई है डिसीजन मेकर्स जो है वो 50-60 साल वाले हैं जिनके दिमाग में है कि बिजनेस चोर है
0: वगैरह मैं इसका सलूशन देता हूँ कि अब सौरभ का कहना यह है कि बीस साल में हम लोग ये सब भूल जाएंगे अगर आपने आप जाएगा मैं कहूंगा
1: लोग चिल्लाएंगे लेकिन कुछ होगा नहीं
0: नहीं तो पुलियाबाजी तो तो हम हम पुलियाबाजी के, हाँ। के एपिसोड नंबर एक हजार चार सौ पैंतीस में हम देखेंगे <laughs> कि ये बात जो भविष्यवाणी की है सौरभ ने वो ठीक होती है या नहीं पर इसमें
2: एक अब अब मैं अपने बैकग्राउंड के एक दूसरे पहलू से भी बोलना चाहूंगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का है अगर आप देखे जब सरकार जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाती है तो लोग कोर्ट में जाते हैं है ना अगर सरकार रिलीजियस uh, फ्रीडम पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाती है लोग कोर्ट पे जाते हैं और कहते हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है है ना हमारा संविधान आपको ये पावर नहीं देता कि आप हमारी स्पीच को रोकें, है ना तो ऐसा होता है ऐसा इकोनॉमिक राइट्स के लिए इंडिया में नहीं है
1: बिल्कुल
2: और ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन है आप पूछ रहे थे ना बाकी देशों में क्यों नहीं होता वाई कॉन्ट द गवर्नमेंट गेट अवे डज ड गवर्नमेंट इन इंडिया गेट अवे विद इट और दूसरे देशों में गवर्नमेंट कान गेट अवे क्योंकि अगर लोग अमेरिका में आप ऐसे प्राइस कंट्रोल खैर समटाइम्स एमरजेंसी पावर के तौर पर मामूली चीजों पर आ जाती है मगर अगर आप ऐसे बहुत बड़े पैमाने पर प्राइस कंट्रोल सब इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो इमीडिएटली लोग कोर्ट के पास जाएंगे और कोर्ट कहेगी कि ये संविधान के खिलाफ है क्योंकि बाहर देश जहां पे मार्केट इकोनोमी है उनके संविधान सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच को ही नहीं प्रोटेक्ट करते वो आपके इकोनॉमिक फ्रीडम को भी प्रोटेक्ट करते हैं जैसे मुझे काफी जगह पे वो बोलते हैं कि पैसा भी हाँ, exactly, स्पीच है वो कैंपेन कॉन्ट्रीब्यूशन के तौर पर ज्यादा आता है मगर जैसे अगर मैं और प्रणय और आप अगर हम तीनों बात करें और अगर गवर्नमेंट इस पुलियाबाजी एपिसोड पे कोई रोक लगाए हम इमीडिएटली आर्टिकल नाइनटीन वन ए के तौर पे हम उसको चैलेंज कर सकते हैं है ना मगर अगर हम तीनों एक बिजनेस खड़ा करें और गवर्नमेंट हमारे सामने खूब सारे परमिशन लगाएं वगैरह अब फ्रीडम ऑफ ट्रेड तो खैर प्रशांत नारंग करके एक स्कॉलर हैं जो सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी पे काम करते हैं उन्होंने अपना डॉक्टरेट लिखा था इस मुद्दे पे कि कैसे आर्टिकल नाइनटीन जी और एफ जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड और प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले प्रोटेक्शंस थे वो गवर्नमेंट वो कोर्ट्स ने ज्यादा उनपे विचार नहीं किया और उसको बहुत सीरियसली एनफोर्स नहीं किया हुँ. एक संविधानिक प्रोटेक्शन के तौर पे और इसका हुँ. रीजन ये था कि हम सब सोशलिस्ट थे तो इंडिविजुअल लोग व्यापार करें या ना करें उससे लोगों का डिवेलपमेंट uh, नहीं होगा गवर्नमेंट के व्यापार या ना करने से ही लोगों का डिवेलपमेंट होगा तो ये जो 1950 पे इंडिया का संविधान आया 1950 फिफ्टी पे प्लानिंग कमीशन भी आया और ये दोनों एक जैसे दो अलग प्लानट पे नहीं चल रहे थे ये सब hmm. दिल्ली में दो स्क्वायर किलोमीटर पे ही ये सब हो रहा था तो ये एक इसका दूसरा पहलू भी है कि जब हम पूछते हैं कि गवर्नमेंट क्यों ये कर सकता है गवर्नमेंट कर सकता है क्योंकि गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी और गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी इसीलिए है क्योंकि हमने गवर्नमेंट को वो पावर दी है हमने गवर्नमेंट की उस पावर को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया और ये एक बहुत जरूरी चीज है हमें अपने इकोनॉमिक फ्रीडम जैसे हम अपने पॉलिटिकल फ्रीडम राइट टू वोट राइट टू फ्री स्पीच हम इन सब चीजों के लिए हम फाइट करते हैं एज अ सोसाइटी जब ये सी uh, ए आता है हम प्रोटेस्ट करते हैं जब ये रेजर्वेशन का मुद्दा आता है हम प्रोटेस्ट करते हैं सबरीमला का मुद्दा आता है हम प्रोटेस्ट करते हैं हम बिजनेस के लिए कभी प्रोटेस्ट नहीं करते Hmm. आज तक किसने ऐसे एक प्रोटेस्ट निकाला है कि आप ये किराने की दुकान और पकोड़े वालों पे बहुत ज्यादा लाइसेंस डाल रहे हैं सारे लाइसेंस हटाओ लास्ट टाइम किसी ने इकोनॉमिक राइट्स के लिए प्रोटेस्ट किया था वो शायद सिर्फ डंडी मार्च था मुझे उसके बाद तो मॉडर्न इंडिया में राइट टू मेक सोल्ट टू प्रोड्यूस माई ओन सॉल्ट विदाउट गवर्नमेंट परमिशन या टैक्सेशन ये तो सिर्फ गांधी के डंडी मार्च के टाइम हुआ उसके बाद मुझे ऐसा कोई उदाहरण याद नहीं है जहां पे लोगों ने ऐसे कोई मोर्चे निकाले हों कि गवर्नमेंट का काम नहीं है हमें बताना कि हम क्या बना सकते हैं और क्या नहीं बना सकते बिल्कुल
1: नहीं ये बहुत अच्छा पांडे तो तो प्रणय ये उसी चीज पे आता है कि हम लोग रूल्स बनाते हैं क्योंकि हमेशा पॉपुलर सही नहीं होता अब अगर हमारे यहाँ पे वो रूल वाला फ्रेमवर्क वीक है तो सम कोई ना कोई तो बोलेगा ये ये पॉपुलर है तो मैं गलत काम कर देता हूँ ना उससे मुझे कुछ फायदा ही होने वाला है भले ही ओवरऑल नुकसान है सोसाइटी का तो हम हमेशा रूल्स इसलिए बनाते हैं अपफ्रंट की बात में हमारे आई मीन हम भावनाओं में बहे नहीं और हम रूल्स मुताबिक चलें पर अब
2: अगर अगर हमने हमारे रूल्स वीक हैं तो फिर आप ये सब करेंगे ना गड़बड़ काम हाँ और हमारे पॉलिटिशियंस को हमें बांध के रखना चाहिए ये एक बहुत हमारा संविधान वो यंत्र है जिससे हम अपने पॉलिटिकल अथॉरिटी को बांध के रखते हैं ताकि वो ऐसे ही जैसे इंदिरा गांधी की इमरजेंसी और ये सब ना कर पाए तो ये एक बहुत ही जरूरी चीज है तो अगर हम सोचते हैं कि पॉलिटिकल एंड मैं एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रीडम का एक आखिरी उदाहरण आपको देना चाहूंगी हम ये बजाज स्कूटर की बात कर रहे थे, जैसे ये शॉर्टेज इकोनमी चल रहा था ना एक और चीज पे बहुत शॉर्टेज चल रही थी जो था पेपर न्यूज और हम जानते हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए न्यूज बहुत ही जरूरी है और ये नाइनटीन वगैरह प्री इंटरनेट प्री ट्विटर प्री टेलीविजन तो न्यूज़पेपर और रेडियो ही आपका मेन साधन था रेडियो तो प्राइवेट था ही नहीं सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो था और न्यूज़पेपर ही आपका एक ऐसा माध्यम थे जहां पे लोग अपने आप को इन्फॉर्म कर सके और जहां कोई भी गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी बोल सके अब हम सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी को उनके काफी झगड़े हुए अ प्रेस और जर्नलिस्ट के साथ क्योंकि जर्नलिस्ट उनको काफी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वो काफी चीजें नेशनलाइज कर रही थी एक तो सोशलिस्ट चीजें वो कर रही थी अनकॉन्स्टिट्यूशनली उन्होंने चौदह बैंक्स नेशनलाइज किए ऑर्डिनेंस के तौर पे बिना लेजिसलेशन के पर दूसरी बात ये भी थी कि वो काफी आ, दो नंबर के काम जैसे जो संविधान अलाउ नहीं कर रहा था वो वैसे काम भी कर रही थी उन्होंने अपने इलेक्शन में फ्रॉड किया था उन्होंने गवर्नमेंट रिसोर्सेज यूज किए थे इसकी वजह से उन्होंने इमरजेंसी बिठाई मगर एक चीज जो हम सब भूल गए हैं वो है इंपोर्ट कंट्रोल ओवर न्यूज क्योंकि न्यूज न्यूज प्रिंट वो पेपर होता है जिस पे न्यूज़पेपर हम हम बनाते हैं तो न्यूज प्रिंट पे शॉर्टेजेस थे तो जैसे हमने आपको आपने सौरभ स्टील का उदाहरण दिया कि स्टील हमें मिक्सी के लिए भी के लिए भी हमें पेपर हर चीज के लिए चाहिए तो अब हम कहेंगे की इंडिया में पांच सौ न्यूज पेपर है तो बड़े पेपर सिर्फ इतना पेपर न्यूज प्रिंट उनको अलॉटमेंट होगा छोटे पेपर को इतना न्यूज प्रिंट अलॉट होगा अब मुद्दा यह है कि हर न्यूज को अगर आप कहें कि मैं सिर्फ बीस पेज पब्लिश कर सकता उसका मतलब अब मुझे कम एडवर्टाइजमेंट डालने का मौका मिलेगा क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे न्यूज़पेपर पेपर एडवर्टाइजमेंट पे चलते हैं सब्सक्रिप्शन पे नहीं चलते आजकल न्यूज़पेपर की कीमत उस जमाने में पचास पैसे दो रुपए होती थी अब तो थोड़ी ज्यादा हो गई होगी पर हम दो रुपए में पच्चीस पेज का न्यूजपेपर इसीलिए बेच पाते हैं क्योंकि उसमें एडवर्टाइजमेंट उसको सब्सिडाइज करता है मगर अगर मेरे पास पेपर ही ना हो या मुझे 20 पेज से 10 पेज करना हो तो अब या तो मैं अपनी न्यूज कम करूं या मैं एडवर्टीजमेंट कम करूं और अगर मैं एडवर्टीजमेंट कम करूं तो अब मैं प्रॉफिट नहीं बना सकता पर अगर मैं एडवर्टीजमेंट ही छापू और कोई न्यूज ही ना हो तो कोई मेरा पेपर नहीं पड़ेगा इसका मतलब ये एडवर्टाइजेस नहीं आएंगे तो ये एक बहुत जरूरी मुद्दा बन गया और ये कोर्ट तक गया तो काफी केसेस थे इस मुद्दे पे एक था सकल पेपर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एक था बेनेट कोलमेन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया बेनेट कुलमन टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का का ये है सकल पेपर्स आप जानते हैं हिंदी न्यूज़पेपर तो ये सारे पेपर्स जब सुप्रीम कोर्ट के पास गए ये एक्चुअली एक सोशलिस्ट प्राइस एंड क्वांटिटी कंट्रोल का ऑर्डर है है ना कि आप कितना पेपर यूज कर सकते हैं मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक्चुअली फ्री स्पीच रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर को बताएं कि वो कितने पेपर बना सकते हैं कितने पेजेस रख सकते हैं वो डायरेक्टली उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अफेक्ट करता है और ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है तो उन्होंने एक्चुअली ये न्यूज प्रिंट ऑर्डर जो 1950s फिफ्टीज एंड सिक्स में आए थे उन्होंने उनको खारिज कर दिए तो ये भी एक जरूरी पहलू है सोशलिज्म का कि अगर आपके पास उतने टीवी चैनल ना हो अगर आपके पास उतने माध्यम ना हो आप उतने न्यूज़पेपर ना हो क्योंकि आपने कमांड एंड कंट्रोल सेंट्रली प्लान इकोनोमी बिठाई है तो आपकी गवर्नमेंट ऐसे काफी काम कर सकती है जो संविधान के खिलाफ है जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है
0: तो ये बहुत दिलचस्प था तो हम लोग 91 रिफॉर्म्स के बारे में तो बात ही नहीं कर, कि हम लोग हाँ। नहीं, हम लोगों ने लोग उसके पहले बात कर रहे लेकिन इतना दिलचस्प है कि मुझे एक और सवाल है इस पर तो हाँ। इसका मतलब लॉजिकल एक्सटेंशन ये है क्या कि हम लोग ये जो स्टार्टिंग पॉइंट थी वो ही थोड़ी कमजोर थी कि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही इकोनॉमिक फ्रीडम को इतनी तवज्जू नहीं है कई कारण है उसके वाचि कारण भी है लेकिन है वैसा तो इसका मतलब क्या है अब जब तक हम लोग हमारे संविधान को ही नहीं बदलेंगे हम, लो, हम लोग हम लोगों की इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं आएगी क्या कि क्या करना पड़ेगा हमको बदलने के लिए
2: रोज हमें अपने फ्रीडम को डिफेंड करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि अगर आप संविधान में कुछ डाल दें तो वो इमीडिएटली गारंटी हो जाता है हमने 1950 में संविधान में राइट टू प्रॉपर्टी भी डाला था और उस पर हमने एक पूरा एपिसोड किया है कि वो कैसे धीरे 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 इरोड होके फिर वो भी खारिज हो गया यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात है कि इन चीजों के लिए एज अ सोसाइटी वो जेफरसन कहते हैं ना वी शुड बी ऑलवेज विजिलेंट है ना तो ये विजिलेंस की एक बहुत जरूरत है तो ऐसा नहीं है कि फ्रीडम कोई एक पूंजी है जो जब मिल जाती है सबकी जेब में दो दो रुपए की तरह जाके आप सबके जेब में थोड़ा सा फ्रीडम डाल के आ जाते हैं फ्रीडम
1: हमेशा एक... नागरिक खबरदार खबरदार
2: हमेशा नागरिक को पता होना चाहिए कि उनकी फ्रीडम क्या है उनकी राइट क्या है और गवर्नमेंट उनके लाइफ में कितना रिस्ट्रिक्शन रख सकती है और उसके लिए हमें कॉन्स्टेंटली हमें फाइट करना, करना, करना पड़ेगा कभी कभी कोर्ट के थ्रू फाइट करना पड़ेगा कभी कभी वोटिंग के थ्रू फाइट करना पड़ेगा कभी प्रेस के थ्रू कभी पुलियाबाजी के थ्रू मगर ये एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि एक बार कर दिया तो कर दिया ये बहुत ही ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है अभी ये कोविड के बाद जैसे वर्ल्ड वॉर टू के बाद इतने सारे कंट्रोल्स आ गए थे ना वॉर कंट्रोल्स प्राइस कंट्रोल्स वो निकालने के लिए इंडिया में ही नहीं सारे डेवलप्ड कंट्रीज में भी 20-30 साल लग गए थे इकोनॉमी से बाहर निकलने के क्योंकि वॉर में हम गवर्नमेंट को इतने सारे पावर दे देते हैं मुझे लगता है कोविड के बाद भी ऐसे होगा हमने कोविड में अपनी गवर्नमेंट को पूरे कंट्री को 70 दिन लॉकडाउन करने की पावर दे दी आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी पावर है कि हमने सत्तर दिन के लिए है ना 1.3 बिलियन लोगों को बोला कि तुम अपने घर के बाहर नहीं निकल सकते और कोई ब्राइब खा रहा है तो ये एक चीज है जो कोविड जब खत्म हो गई है महामारी और वैक्सीन आएंगी ये हमें बहुत ही ज्यादा खबरदार रहना पड़ेगा की ये सारी पावर हम वापिस नागरिक को दे और हम गवर्नमेंट से वापिस ले लें और 1991 ये एक ऐसा उदाहरण है जब ये हुआ तो 1991 में तीन चीजें मेनली हुई एक पहली चीज थी कि जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज है है ना तो फॉरेन एक्सचेंज पे हमारा जो रुपया था और जो बाकी फॉरेन करेंसीज थी उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है कीमत होती है और वो कीमत नॉर्मली जैसे हम गेहूं या चावल या आटा लेने जाते हैं, वैसी कीमत नहीं होती हम कितने रुपए से एक डॉलर खरीद सकते हैं वो होती है करेंसी की कीमत हमने सोशलिज्म के टाइम पे हमने Uh, रुपए की कीमत बहुत ज्यादा रखी थी आर्टिफिशियली जैसे ये सेंट्रल uh, प्लानिंग ने हमने आर्टिफिशियली लिमिट किया था ना कि कितने स्कूटर बन सकते हैं कितना स्टील प्रोड्यूस हो सकता है तो हमने रुपी की कीमत बहुत आर्टिफिशियली ज्यादा रखी थी इसीलिए क्योंकि जब हमारी uh, रुपये की कीमत आर्टिफिशियली ज्यादा होती है तो डॉलर की कीमत कम होती है रेलेटिवली तो उसका मतलब जो जो हम बाहर गाँव या बाहर देश से खरीदते हैं वो हम थोड़े कम मूल्य पे खरीद सकते हैं और जो हम उनको बेचते हैं वो ज्यादा मूल्य पे बेच सकते हैं मगर इसका रीजन ये था कि हमारे जो इंपोर्ट करते थे बहुत एसेंशियल चीजें हम इंपोर्ट करते थे उसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी क्रूड ऑयल कच्चा तेल है ना तो आ, क्रूड ऑयल एक ऐसी चीज थी जो हर एक इंडस्ट्री में जरूरी है पेट्रोल आप बजाज स्कूटर ले लीजिए आप बजाज पार्क पार का प्लांट ले लीजिए या आप स्टील प्लांट ले लीजिए सबको क्रूड ऑयल की जरूरत है है ना तो ये क्रूड ऑयल एक ऐसा विषय बन गया जो इंडिया के इंपोर्ट्स में बहुत बड़ा शेयर हो गया जैसे आजकल की आपके जो नौजवान सुन रहे हैं वो भी समझ सकते होंगे कि जब पेट्रोल का प्राइस सौ से ऊपर जाता है तो उनकी आमदनी में पेट्रोल का शेयर बहुत बड़ा हो जाता है तो इंडिया की आमदनी में क्रूड ऑयल का शेयर बहुत बड़ा हो गया तो उस जमाने में एक सेकंड चीज हुई जो थी गल्फ वॉर और आप जानते हैं गल्फ वॉर में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थे वो इन्वॉल्व थे इराक सबसे ज्यादा और कुएत उसमें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लेयर्स थे तो सडनली क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया और क्योंकि क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया हमारा आप चाहे सेम अमाउंट क्रूड ऑयल खरीद रहे हो महीने से महीने मगर आपका जो इम्पोर्ट का बिल था वो सडनली बहुत ही बड़ा हो गया और क्योंकि इंडिया के पास उतना फॉरेन एक्सचेंज नहीं था महीने हर महीने है ना विदेशी मुद्रा जब कम होती है जब फॉरेन एक्सचेंज कम होती है तो अगर आपका ऑयल बिल बढ़ता जा रहा है तो उसके दो पहलू है एक तो आ, आप उतना बाकी सब नहीं ले सकते आप सिर्फ ऑयल ही खरीद सकते हैं दूसरी बात यह है कि आप अगर ऑयल नहीं खरीद सकते और आप अपना बाकी इंडस्ट्री फंड नहीं कर सकते तो आप बेचेंगे क्या तो आपका महीने पे महीने साल के बाद साल ये प्रॉब्लम वर्ष ही होने वाला था ये इसका कोई उपाय नहीं था इसके बीच में जैसे आप सोचिए अगर आज कोई नौजवान हो जो पेट्रोल के लिए बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है पेट्रोल की बहुत दाम बढ़ गए मगर उनके पास नौकरी नहीं है मगर उन्हें इधर उधर जाना है उनको काम है उनको नौकरी ढूंढने के लिए भी उनको पेट्रोल चाहिए अपने स्कूटर में या गाड़ी में डालने के लिए तो वो उधारी पे चलेंगे है ना वो कहेंगे चलो मैं तीस दिन के लिए उधार ले लेता हूँ मैं पचास दिन के लिए उधार लेता हूँ मगर आप जानते हैं कोविड महामारी में अब एक साल से कुछ लोगों ने काम नहीं किया है ना तो आप एक उधार को चुकता करने के लिए एक और उधार ले रहे हैं फिर उस उधार को चुकता करने के लिए नब्बे दिन के बाद आप किसी और से उधार ले रहे हैं इंडिया की परिस्थिति भी यही थी इंडिया बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट जो हम कहते हैं तो ये जो सारे शॉर्टफॉल्स थे फ़ॉरेन एक्सचेंज करेंसी के या जो भी उनको इंपोर्ट करना था इसके लिए वो काफी अलग अलग गवर्नमेंट से वो आ, आ, उधारी लेते थे और 90 दिन में आपको पैसे वापस करने हैं तो अगर आपने फॉरिन एक्सचेंज या विदेशी मुद्रा नहीं कमाई तो उसको वापस कैसे करेंगे है ना hmm. तो आप किसी और से उधार लेते थे है ना तो ऐसे होता रहता था अब ऐसा पॉइंट आ जाता है जब आपकी उधारी की खबर फैल जाती है फिर आपको कोई उधार नहीं देना चाहता और इंडिया में भी वैसा हुआ इंडिया की परिस्थिति की खबर फैल गई जो मूडीज एंड एस ये जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने पूरे दुनिया में इंडिया की रेटिंग कम कर दी और उसका मतलब यह है कि उन्होंने बोल दिया कि हम नहीं समझते कि इंडिया अपनी उधार चुका सकता है है ना तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे लोगों को लगता है कि आप बैंक होने वाले हो आप अपने आप पेमेंट नहीं दे सकते और ये इंडिविजुअल के लिए जितनी खराब बात है देश के लिए भी उतनी ही खराब बात है शायद वर्स बात है इंडिविजुअल से से भी ज्यादा तो ऐसी परिस्थिति में अब क्या करें तो अब आईएमएफ जो वॉशिंगटन डीसी और वर्ल्ड बैंक ये सारे एजेंसीज इंडिया को लोन देने के लिए तैयार थे मगर उन्होंने शर्तें रखी थी उन्होंने कहा कि आपको अपना ये जो एक्सटर्नल डेट जो ये रिवॉल्विंग डेट है वो कम करना पड़ेगा आपको ये अपना फिजिकल डेफिसिट जिसका मतलब जितना आप खर्चा कर रहे हैं अगेंस्ट जितना आपका टैक्स रेवेन्यू आ रहा है वो आपको कम करना पड़ेगा आपको अपना जो आपने रूपी आर्टिफिशियली बहुत ऊंचे मूल्य पे बिठाया है उसको आपको गिराना पड़ेगा आपको बाकी करेंसी के साथ उसका कुछ तो इकोनॉमिक्स uh, में हम उसको वोट बोलते रैशनलाइज मगर उसका कुछ मेल होना चाहिए रियलिटी से कि रुपी एक्चुअली किस वैल्यू पे बिक रहा है आजकल दुनिया में और उन्होंने ये भी बोला कि आपको थोड़ा ग्लोबल ट्रेड के लिए ओपन करना चाहिए इंपोर्ट कंट्रोल्स कम करने पड़ेंगे आपको अपना डोमेस्टिक पॉलिसी कम करना पड़ेगा आपको फॉरेन कंपनी का इन्वेस्टमेंट इनवाइट uh, करना पड़ेगा वगैरह वगैरह तो बेसिकली उसका पॉइंट है कि जो जो आप अपने आर्थिक व्यवस्था आप जैसे चला रहे हैं उससे आपका दिवाला निकल गया है तो आपको वो व्यवस्था बदलनी पड़ेगी आपको उसमें सुधार लाना पड़ेगा और हम आपको ये लिस्ट दे रहे हैं क्या क्या सुधार लाने अब आई और वर्ल्ड बैंक के अलावा जैसे आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि नाइनटीन 19- 80s में इंडिया में भी ये आ, समझ आना शुरू हो गया था हमारे इकोनमिस्ट और टेक्नोक्रैट्स को कि ये सस्टेनेबल नहीं है कुछ तो सुधार लाने पड़ेंगे तो जैसे सीमेंट के प्राइसेस को लिबरलाइज किया गया है ना तो ऐसे छोटे छोटे रिफॉर्म्स आए थे इंडिया में इंडिया में एक ब्रॉडबैंडिंग करके एक चीज लाई गई ब्रॉडबैंडिंग मतलब जैसे अगर आपको पहले अः बीस मिनट के पॉडकास्ट के लिए अगर आपको परमिट मिला है तो अब आप एक घंटे का भी पॉडकास्ट कर सकते हैं है ना, आपको उसके लिए अलग परमिट की जरूरत नहीं है आपको एक्सपेंशन परमिट की जरूरत नहीं है अगर आप पहले चम्मच बना सकते थे अब आप कांटे भी बना सकते हैं अच्छा। तो ब्रॉडबैंडिंग का वो इफेक्ट था तो धीरे धीरे थोड़ा लिबरलाइजेशन आ रहा था बट उसको बोलते थे लिबरलाइजेशन बाय स्टेल्थ एड हॉक लिबरलाइजेशन ये धीरे धीरे हो रहा था कुछ सही प्लान नहीं था किसी को कॉन्फिडेंस नहीं था कि इंडिया किस तरफ जा रहा है नाइनटीन में पहली बार एक पब्लिक डेक्लरेशन हुआ कि अभी तक जैसे हम आर्थिक व्यवस्था चला रहे थे वो हम नहीं चला सकते hmm. तो उसके तीन स्तंभ जुलाई 91 में वित्त मंत्री तब उस जमाने में जो मनमोहन सिंह थे और प्रधानमंत्री उस जमाने में पीवी वी नरसिम्हाव थे उन्होंने एक बड़ी सी टीम बिठाई करीब बीस बाईस लोगों की टीम थी ये और हमने अपने 91 प्रोजेक्ट में इन सब का वर्णन किया है इन सबके बायोग्राफिकल डिटेल्स दिए हैं पर ये बहुत ही कॉम्पिटेंट इकोनॉमिस्ट थे आईएएस ऑफिसर थे जैसे कि ए एन वर्मा जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के मेन उनके नरसिम्हाव के राइट हैंड मैन जैसे हम कहते हैं हुँ. वो उसके पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री उद्योग भवन में वो सेक्रेटरी थे और जब वो उद्योग भवन में सेक्रेटरी थे उन्होंने बहुत ही प्रख्यात इकोनॉमिस्ट हैं राकेश मोहन उनके साथ उन्होंने काम किया था और एक बहुत जरूरी पेपर और पॉलिसी मेमो लिखा था कि इंडस्ट्रीज को हम डी लाइसेंस कैसे करें ये, ये जो पॉडकास्ट के लिए ये जो परमिट और लाइसेंस का धंधा चल रहा है गवर्नमेंट में वो सब हम कैसे मिटाएं तो ये सब काम ऑलरेडी नाइनटीन में चल रहा था तो जब नाइनटीन में मौका आया और ऐसी स्थिति आई कि इंडिया के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस जो विदेशी मुद्रा नहीं थी तो हमें ये सारे रिफॉर्म बिठाने थे तो एक के बाद एक धनाधन उन्होंने रिफॉर्म बिठाए और ये पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की टीम ने इसीलिए ये कर पाए एक्चुअली काफी लोगों को लगता है कि ये चंद्रशेखर जो उनके पहले प्रधानमंत्री थे और उनके वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा वो भी यही करना चाहते थे मगर वो एक बहुत ही कमजोर गठबंधन में थे उनके पहले वीपी सिंह जो प्रधानमंत्री थे वो भी एक बहुत कमजोर गठबंधन में थे तो ये रिफॉर्म का आइडिया काफी पहले से शुरू हो गया क्योंकि ये मैंने जैसे कहा जब आपको पता है कि आपका दिवाला निकलने वाला है वो ऐसे ओवरनाइट नहीं होता वो थोड़ा काफी दिनों से उन्हें पता था मगर वीपी सिंह वो कर नहीं पाए fact,
1: मैंने सुना इवन राजीव गांधी की भी जो टीम थी हाँ। अगर वो जीत जाते इलेक्शन तो उनका भी प्लान था कि बिल्कुल काफी काफी पीछे पीछे काफी सहमति थी कि ये होना है
2: बिल्कुल काफी सहमति थी, तो जिस डॉक्यूमेंट के बारे में आपने वो राजीव गांधी को एडवाइस कर रहे थे तो जब वो उनको एडवाइस कर रहे थे उन्हें लग रहा था कि इलेक्शन के बाद राजीव गांधी 1988 में वापस आएंगे तो उन्होंने एक रिफॉर्म का जैसे एक ब्लू प्रिंट लिखना शुरू किया या उस पर विचार करना शुरू किया मगर राजीव गांधी वापस जीत के नहीं आए, आए। उस इलेक्शन में वीपी सिंह आए मगर उस जमाने में ये बहुत नहीं होता था कि तुम बीजेपी वाले हो तुम कांग्रेस वाले हो तुम नेशनल फ्रंट वाले हो क्योंकि सिविल सर्वेंट्स अच्छे टेक्नोक्राट सारे गवर्नमेंट उनको चाहते थे कि वो काम करें तो वीपी सिंह ने एक्चुअली मोन्टेक सिंह को कहा कि आप हमारे गवर्नमेंट को भी एडवाइस करें और उन्होंने उन्हें कहा कि आप ऐसे एक पॉलिसी ब्लूप्रिंट लिखें रिफॉर्म के लिए तो मोनटेकूमेंट प्रोड्यूस किया तो आ, उनके कैबिनेट में बहुत इस पे विचार हुआ और बहुत क्रिटिसिजम आया तो मोनटेक सिंह जी ने अपना नाम उस डॉक्यूमेंट पे नहीं डाला था मगर प्रेस में ये बात फैल गई थी तो प्रेस ने उसको एम डॉक्यूमेंट करके उसका नाम दिया तो ये वीपी सिंह गवर्नमेंट में चल रहा था इस पे विचार। फिर फिर वीपी सिंह आप जानते हैं उनका गठबंधन टूट गया और चंद्रशेखर ने गवर्नमेंट बनाई। जब तक यशवंत सिन्हा जी आए वित्त मंत्री बनकर इंडिया की एक्सटर्नल हालत और भी खराब हो गई थी इंडिया के पास करीब डेढ़ दो तो महीने के इम्पोर्ट के लिए ही विदेशी मुद्रा थी तो यशवंत सिन्हा ने अः ब्लूप्रिंट पे विचार किया उन्होंने भी एक टीम असेंबल की अभी एक्चुअली तीन चार पह, हफ्ते पहले मैंने उनका एक इंटरव्यू पढ़ा जहां उन्होंने कहा कि जो मनमोहन सिंह ने बजट स्पीच दी थी उनकी बजट स्पीच भी ऑलमोस्ट वैसी थी क्योंकि सबको पता था कि क्या करना जरूरी है तो फेब्रवरी में अगर इंटरम बजट में यशवंत सिन्हा फेब्रवरी नाइनटीन में उन्होंने वो स्पीच दी होती तो वो आर्किटेक्ट होते रिफॉर्म्स के मगर वो नहीं कर पाए और एक बहुत ही अजीब एक कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हुई थी उस जमाने में कि कुछ लोग सर्वेलेंस कर रहे थे राजीव गांधी जी के बंगले के बाहर और काफी लोगों को लग रहा था कि ये सर्वेलेंस किसने बिठाया है कौन ऐसे ऑपोजिशन पार्टी या राजीव गांधी की पार्टी कांग्रेस एक्चुअली चंद्रशेखर के गठ माइनॉरिटी गठबंधन जो गवर्नमेंट था उसमें वो आउटसाइड सपोर्ट दे रही थी तो खबर फैल गई कि हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर थे जो चंद्रशेखर जी की पार्टी से थे उन्होंने ऐसे कुछ सर्वेलेंस बिठाया और वो लोग राजीव गांधी जी का पीछा कर रहे तो ऐसे कोई अखवा फैली और राजीव गांधी जी ने अब गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लिया और फिर सरकार गिर गई तो यशवंत सिन्हा जी ये सब नहीं कर पाए मगर यशवंत सिन्हा ने एक बहुत जरूरी चीज की जो मैंने कहा था ना उनके पास इंपोर्ट्स के लिए पैसे नहीं थे तो इस पे ना कोई बहुत अच्छी पिक्चर बन सकती है जैसे अभी हर्षद मेहता के स्कैम पे मिनी सीरीज बनी थी ना इस पे एक कोई मिनी सीरीज बननी चाहिए यशवंत सिन्हा ने जो जो गवर्नमेंट गोल्ड कॉन्फिस्केट करती थी उसको गिरवी रखा और ये शंकर अयर करके एक इकोनॉमिक जर्नलिस्ट है आजकल भी वो काफी लिखते हैं उन्होंने ये बात पेपर में वो लेके आए की भारत की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ रहा है और ये कैसी ऐसी चीज हम सहजता की बात कर रहे थे ना अभी नॉर्मली काफी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट सहज नहीं होते लोगों को सिंपली समझ नहीं आते मगर हर एक इंसान जानता है कि अगर आप अपने घर का सोना स्विस बैंक में गिरवी रख रहे हैं आ, कच्चा तेल लेने के लिए उसका मतलब आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है और ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है तो जब ये बात पब्लिक में फैली तो ये आर्थिक सुधार ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए काफी समर्थन आया कि ये क्लियरली बहुत जरूरी है क्योंकि अब देश का ऐसा दिवला निकल गया है कि आप अपना सोना गिरवी रखने पे मजबूर हो गए हैं है ना तो ये एक बहुत ही जैसे कभी कभी कहते हैं ना वो आप बर्लिन वॉल का गिरना या टी स्क्वायर की फोटो ये ये जो एक फोटो थी कि हमारा गोल्ड एक एयरक्राफ्ट पे लोड हो रहा है और वो स्विट्जरलैंड जा रहा है वो एक फ्लाइट स्विटरलैंड पे जा रही थी बट यूर राइट वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में तो अः चार कंसाइनमेंट में जा रही थी और एक फोटो ऐसी आई थी कि ये वाली प्लेन स्विट्जरलैंड में जाके वो गोल्ड जमा करने वाली तो ये काफी बहुत ही पब्लिक को भी समझ आ गया कि ये जो भी चल रहा है देश वो बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा और आ, कुछ ना कुछ आर्थिक सुधार की बहुत जरूरत है बहुत अर्जेंट जरूरत है तो उनको समर्थन भी मिला आ, तो ये ये थी यशवंत सिन्हा की बात तो फिर फाइनली जब प्राइम मिनिस्टर राव आए उन्होंने सबसे पहले आ, एक टीम खड़ी की तो इस टीम का मैंने आपको बोला था मैंने हमने वर्णन किया ये आर वेंकटरामन जो देश के प्रेजिडेंट थे उनसे लेकर कॉमर्स सेक्रेटरी स्पेशल एडवाइजर जयराम रमेश हमने सबका वर्णन किया है कि एक इंसान से ये सब नॉर्मली नहीं होता है ना हम हमेशा बोलते हैं कि नरसिम्हा राव हैं आर्किटेक्ट ऑफ द रिफॉर्म या मनमोहन सिंह जी हैं आर्किटेक्ट ऑफ द रिफॉर्म बट एक्चुअली बहुत सारे इकोनमिस्ट टेक्नोक्रैट एक्सपर्ट की जरूरत होती है जब इस तरह का आर्थिक सुधार लाना पड़ता है तो पी दंबरम उस जमाने में कॉमर्स मिनिस्टर थे उनका एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल रोल था इस पूरे इसमें क्योंकि उन्होंने ही ट्रेड पॉलिसी अनाउंस की थी तो ये जब डिवैल्युएशन हुआ जब डी वैल्यू करते हैं हमारी करेंसी तो आपके इम्पोर्ट महंगे हो जाते हैं और आपके एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं एंड hmm. आप जानते हैं कि अगर मार्केट में कोई भी चीज सस्ते में बिक रही है तो ज्यादा लोग उसको खरीदना चाहेंगे है ना तो आपके एक्सपोर्ट सब अट्रैक्टिव होंगे मगर आपके एक्सपोर्ट तभी अट्रैक्टिव होंगे आप उसपे तभी फायदा कर सक, कमा सकते हैं अगर आपके पास एक्सपोर्ट्स हैं बेचने के लिए है ना एक्सपोर्ट्स तभी जाएंगे जब आप ये सारे जो आपने लाइसेंस परमिट राज को थोड़ा कम करेंगे ताकि लोग एक्चुअली अपना कैपेसिटी बढ़ा सकें लोग जैसे आप 20 मिनट से 40 मिनट का पॉडकास्ट कर सके फिर आप उसको अपलोड कर सके तो ऐसी चीजें उनकी बहुत जरूरत थी तो पहली चीज थी ट्रेड पॉलिसी तो ट्रेड पॉलिसी में क्या हुआ इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत ज्यादा थी जो कस्टम ड्यूटी कहते हैं और रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थे आपको परमिशन चाहिए आप इम्पोर्ट कर, कर, कर सकते हैं तो जैसे नारायण मूर्ति के टेक रेवोल्यूशन जिन्होंने शुरू किया था वो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर इंफोसिस के लिए खरीदना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने वर्णन किया है कि वो करीब पच्चीस बार दिल्ली गए उन्होंने करीब पचास इस पर गवाए ताकि वो एक इम्पोर्ट परमिट ले सके कि वो मेनफ्रेम कंप्यूटर। बट अगर वो मेनफ्रेम कंप्यूटर नहीं लेके आएंगे तो वो ये टेक प्रोसेसिंग और ये जो बैक ऑफिस प्रोसेसिंग है वो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे हुँ. है ना अगर आप हेवी मशीनरी नहीं लाएंगे तो आप फिर टी शर्ट बना के कैसे एक्सपोर्ट करेंगे हुँ. तो ये एक बहुत ही जरूरी पहलू है कि अगर आपको डिवेल्युएशन से अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं तो आपको अपनी ट्रेड पॉलिसी ठीक करनी पड़ेगी और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ठीक तो वो जो बाकी दो स्तंभ थे जुलाई में अर्ली जुलाई में डिवेल्युएशन हुआ उसके इमीडिएटली बाद पी चिदम्बरम ने ट्रेड पॉलिसी अनाउंस की उस ट्रेड पॉलिसी में काफी सारे रिफॉर्मस आए सबसे पहले उन्होंने शुरू किया कि कस्टम्स ड्यूटीज कैसे कम करें और ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन कैसे हटाएं और उसके दो हफ्ते बाद जिस दिन बजट स्पीच थी पेर uh, पे, uh, उन्होंने एक स्पीच पार्लियामेंट के सामने रखी जहाँ पे पूरा डी लाइसेंसिंग हुआ और डी लाइसेंसिंग पहले आप कुछ भी बनाना चाहते थे डिफॉल्ट था कि आपको लाइसेंस की जरूरत है और डी लाइसेंसिंग का जो उस दिन जो जुलाई 24 पे हुआ वो सच में हिस्टोरिक था क्योंकि उन्होंने कहा आप कुछ भी शुरू करना चाहते हैं आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी अनलेस आप ये 18 इंडस्ट्रीज में शामिल हैं तो उन्होंने कुछ स्टील टेलीकॉम ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज रखी जहां पे आपको लाइसेंस की जरूरत थी मगर आप ये चम्मच कांटे ब्रॉडकास्ट टी शर्ट जूते बाइसैकल सब कुछ एक वो कहते हैं ना स्ट्रोक ऑफ अ पेन वो ओवरनाइट सब कुछ डी लाइसेंस हो गया तो वो एक बहुत ही जरूरी रिफॉर्म था और ये मैंने जैसे कहा ए एन वर्मा और राकेश मोहन ने जो ती, तीन चार साल काम किया था उस डॉक्यूमेंट पे बेस्ड था और फिर उस दिन दोपहर को मनमोहन सिंह ने एक बहुत ही जरूरी और हिस्टोरिक बजट स्पीच पेश की उसमें उन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स रखे उसमें उन्होंने कहा कि अब इंडिया ट्रेड के लिए तैयार है इंडिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है उन्होंने एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड बिठाई जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से कोऑर्डिनेट कर रहे थे ए एन वर्मा उसके लीड कोऑर्डिनेटर थे और उन्होंने उसके बाद कहा कि जैसे अभी हमने पहले बात की थी कि एक पूरी गवर्नमेंट मशीनरी थी लाइसेंस परमिट राज के लिए आपको यह भी जरूरी नहीं है कि आप लाइसेंस परमिट राज हटाएं आपको उस मशीनरी को भी हटाना पड़ेगा ना जो आपके कंट्रोलर ऑफ शुगर और कंट्रोलर ऑफ सीमेंट थे अब उनको कोई और काम भी तो देना पड़ेगा तो उन्हें अब एक रेगुलेटर के तौर पे बिठाया गया कंट्रोलर के तौर पे नहीं बिठाया गया तो एक रीडिजाइन ऑफ इंस्टीट्यूशन हुआ कि ये जो आपके जो टेक्निकल कंट्रोलर थे इंडस्ट्रियल लाइसेंस कंट्रोल थे टेक्सटाइल कंट्रोल है ना हर चीज का जो एक कंट्रोल ऑफिसर होता था उन सबको अब रेगुलेटरी रोल में उन्होंने बिठाया ताकि आप देख सकें कि ये मार्केट ठीक चल रहा है मगर हम आपको ये नहीं बताएंगे आपका प्राइस क्या होना चाहिए आपका क्वांटिटी क्या होना चाहिए आपका प्रॉफिट क्या होना चाहिए आप बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते तो ये एक बहुत जरूरी रिफॉर्म था मनमोहन सिंह की बजट स्पीच इतनी हिस्टोरिक थी उसमें ऐसे ऐसे आर्थिक सुधार की बात हुई जो हमने आज तक मुकम्मल नहीं हुई है ना कुछ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आए थे डेफिसिट्स uh, पे विचार हुआ था प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट आजकल हम एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं हम बैंक uh, प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं ऐसे प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के डिसइन्वेस्टमेंट का विचार उस डॉक्यूमेंट से शुरू होता है तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज है तो वो डॉक्यूमेंट एक ब्लू जैसे बन गया उस ब्लू पे फिर वाजपेई गवर्नमेंट ने काफी काम किया उसके बाद यूपीए गवर्नमेंट में जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री नहीं थे चिदंबरम वित्त मंत्री थे और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उन्होंने काफी सारे रिफॉर्म्स खड़े किए तो वो एक प्रोसेस शुरू हो गया और इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि इंडिया में करीब 200-300 मिलियन लोग है ना हाँ। एक्सट्रीम पॉवर्टी से कम पॉवर्टी में लोगों का भाला हुआ
0: बीस तीस करोड़ तीस करोड़
2: तीस करोड़ हमारी आबादी कितनी सौ करोड़ 130 130
0: करोड़ 130, आज की डेट
1: में
2: 130 एक तो है। 130 करोड़ में करीब लोग कहते हैं कि 20 से 30 करोड़ लोग गरीबी से लोअर मिडिल क्लास में वो एक बहुत ही जरूरी पहलू है इसका क्योंकि हम फाइनली ये सब हम क्यों कर रहे हैं हम ये सब डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं हम चाहते हैं कि गरीबी हटे भूखमरी हटे है ना लो, लोग एक्चुअली हेल्दी uh, हों उनको एजुकेशन प्राप्त हो उनको अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हों so, जो गरीबी हटाओ का नारा होता था वो एक्चुअली मुकम्मल लिबरलाइजेशन के वजह से हुआ एक्चुअली गरीबी हटी 20 से 30 करोड़ लोगों को गरीबी उनकी गरीबी हटाना उनको अपॉर्चुनिटी देना कोई भी मामूली बात नहीं है मॉडर्न डे में ये बहुत ही बड़ी बात है जो जो इंडिया में हुआ ये चाइना में भी हुआ काफी बड़े इससे भी बड़े पैमाने पे पर इंडिया में बड़े पैमाने पे हुआ और अब लग रहा है क्योंकि ये रिफॉर्म्स रुक गए हैं ये फिर से गरीब ना हो जाए या गरीबी फिर से बढ़ ना जाए तो बहुत ही जरूरी है कि हम ये 1991 के रिफॉर्म चालू रखें हम इस पर और विचार करें हम और मार्केट रिफॉर्म्स लाए ऐसे की इंडिया की ग्रोथ बढ़े और लोग गरीबी से बाहर निकले और इंडिया एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री के तौर पे इमर्ज हो अगले 20 तीस साल में तो हमारे प्रोजेक्ट का मेनली ये ही एक गोल है कि हम ऐसे पुलियाबाजी जैसे आप हाँ, हम अभी कर रहे हैं हम ऐसे हर तरीके से इसपे हम पेपर लिखें हम इंटरव्यू करें हम पॉडकास्ट करें हम न्यूजपेपर में लिखे मगर ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ग्रोथ पे जो एक फोकस जो इंडिया का हट गया है हम हर एक बाकी चीजों की बात कर रहे हैं हम ये सारी जो फालतू चीजें हमारे इंडिया के पॉलिटिक्स में आ गई हैं हमको डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो मुद्दा फिर से इकोनॉमिक रिफॉर्म और इकोनॉमिक ग्रोथ पे हम वो हमारे लिए बहुत जरूरी
0: है नहीं बिल्कुल और आपने बहुत अच्छी बात कही क्योंकि आ, अभी भी हम लोग ये जीडीपी और आर्थिक वृद्धि को थोड़ा डिसकनेक्टेड रूप से देखते हैं और लोग तो अब बोलते हैं क्यों जीडीपी क्या जीडीपी आ, ये जीडीपी कितना मतलब आ, एक नंबर है तो इससे हमें दूर रहना चाहिए लेकिन जैसा आपने कहा इस साल अः ग्रोथ रही है तो उसका सीधा सीधा नतीजा है कि हमारी गरीबी किस ब, गरी, गरीबी बढ़ गई होगी लोग और गरीब हो गए होंगे
2: हाँ और इस पे अभी एक नई रिपोर्ट निकली है कि साढ़े सात करोड़ लोग फिर से पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए हैं है ना क्योंकि उनके पास रोजगारी नहीं है और अगर आप इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी और रोजगारी नहीं बढ़ेगी तो फिर वो वो कैसे कमाएंगे और वो क्या खाएंगे और उनके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे और उनको वो हॉस्पिटल का बिल कैसे दे पाएंगे और वगैरह वगैरह है ना तो ये बहुत ही जरूरी, जरूरी बात है इन सबका एक ह्यूमन कॉस्ट है हाँ हम इन लोगों को जानते नहीं है हम ऐसे बड़े बड़े आंकड़े देते हैं अः करोड़ सात करोड़ सात करोड़ इमेजिन करना बहुत मुश्किल है बट ये आपके जो नेबर है जो आपके घर में काम करते हैं जो आपके फैक्ट्री में वर्कर्स हैं, ये उनकी बात हो रही है ये किसी एब्स्ट्रैक्ट में किसी की बात नहीं हो रही है है ना
0: बिल्कुल और आई थिंक कोविड में तो लोगों ने ये महसूस किया भी होगा और शायद प्रत्यक्ष रूप से देखा भी होगा ठीक है अब अब मुझे एक और एक दो और सवाल थे आ, एक तो इस Uh, 1991 रिफॉर्म की जो आपने बहुत अच्छे से कहानी बताई उससे धारणा बन गई है कि भारत में कोई भी सुधार होता है तो आपदा में ही होता है हाँ. तो क्राइसिस तो कुछ लोग तो बोलते हैं क्राइसिस आ जाए जिससे कि हम लोग रिफॉर्म कर दें तो ये एक धारणा हो गई है इसके बारे में आप क्या कहते हैं
2: मैं इससे सहमत नहीं हूँ क्योंकि ठीक है जब क्राइसिस होती है कुछ लोग सही कह रहे हैं कि एक अपरचुनिटी आती है थोड़ा जल्दी से कुछ आर्थिक सुधार लाने के लिए मगर इंडिया में आर्थिक सुधार क्राइसिस के वजह से नहीं आया है। इंडिया में आर्थिक सुधार इसीलिए आया क्योंकि उसके करीब 10 साल पहले से उस पर बहुत सारा काम चल रहा था ये जो हम डिवेल्युएशन की बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट रिफॉर्म इन सब चीजों की जब हम बात करते हैं ये सब ऐसे एक दिन या एक सप्ताह में होने वाले चेंजेस नहीं है इसमें बहुत सारे लोगों का एफर्ट है उन्हें इस पे पांच सात साल विचार करना पड़ता है कमिटियों की रिपोर्ट आती है उसको गवर्नमेंट में एक कंसल्टेटिव प्रोसेस में एक एक विचार करना पड़ता है कि सही आइडिया क्या है सही रिफॉर्म क्या है क्योंकि रिफॉर्म तो वैसे हर चीज है डिमोनिटाइजेशन भी रिफॉर्म ही है आप सोचे तो वो भी एक आर्थिक सुधार है पर उस आर्थिक सुधार से लोगों की गरीबी बड़ी है घटी नहीं है है ना तो अगर आप ठीक से विचार नहीं करेंगे आपको डिमोनिटाइजेशन जैसे रिफॉर्म पॉलिसीज मिलेंगे है ना और अगर आप ठीक से विचार करेंगे तो आपको जैसे नाइनटीन जैसे रिफॉर्म पॉलिसीज मिलेंगे तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि मेरे हिसाब से जो बहुत जरूरी है वो है आइडियाज हमें आइडियाज के लिए कमिटमेंट होनी चाहिए और हमें एक कैपेबिलिटी बनानी चाहिए कि इंडिया के लोग बाहर विदेशी इकोनॉमिस्ट नहीं इंडिया के इकोनॉमिस्ट इंडिया की परिस्थिति को समझ के उस परिस्थिति में सुधार लाने के लिए एक रिफॉर्म डॉक्यूमेंट या पॉलिसी चेंज बनाए तब कोई बात होगी है ना तो अगर सिर्फ क्राइसिस आएगा तो वो एक हाथ की ताली है वो बचती नहीं है तो क्राइसिस के साथ हमें चाहिए बहुत ही कमिटेड ब्यूरोक्रेट्स इंडिविजुअल्स पॉलिटिशियंस और हमें चाहिए सही आइडियाज़ तो इसमें मेरे हिसाब से हम सबका बहुत योगदान है प्रोफेशनल इकोनमिस्ट जैसे अगर हम 1991 की बात करें तो बीस साल पहले जगदीश भगवती और पदमा देसाई जी ने एक किताब लिखी थी इंडस्ट्रियल प्लानिंग पर है ना? वो 20 साल पहले अगर वो किताब नहीं लिखे तो वो फाउंडेशन ही नहीं बढ़ेगी बनेगी कि हम इंडिया को ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन से बाहर निकाल के फ्री ट्रेड इकोनॉमी कैसे बनाएं जैसे टी एन श्रीनिवासन ने इस पे इतना विचार किया है है ना आजकल जो हम सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं इतने सारे बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे अरुण शौरी ने इतना काम किया था 70s और 80s में आ, इस बात पे या आ, सी राजगोपालचारी ने लाइसेंस परमिट राज के खिलाफ इतना लिखा था तब जाके लाइसेंस परमिट राज खत्म हुआ कुछ हद हाँ तक नरसिम्बन कमिटी की एक बहुत जरूरी रिपोर्ट है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर पर सी रंगराजन जी की बहुत जरूरी रिपोर्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर यह सब बहुत जरूरी काम है जो होते रहना चाहिए ये सब रुकना नहीं चाहिए अगर नरसिम्बन कमिटी रिपोर्ट आप नहीं लिखेंगे तो फिर 20 साल बाद वो रिफॉर्म कैसे किस किस बलबूते वो रिफॉर्म होगा है ना हमने एम आर टीपी आई थिंक फाइनली अर्ली टू थाउजेंड टू या कभी वो हमने रिफॉर्म किया था मगर सच्चर कमिटी रिपोर्ट 1984 में लिखी गई थी है ना तो उसपे काम और विचार शुरू हो गया तो मेरे हिसाब से एक आइडियाज की एक फाउंडेशन होनी चाहिए और उन आइडियाज को पहले टेक्निकल एक्सपर्ट्स और इकोनमिस्ट उस पर काम करते हैं फिर जैसे हम और आप जैसे लोग जो उसको समझते हैं जो उसको एक आम आदमी के पास लेके आते हैं ताकि उनको समझ आए कि ये जरूरी क्यों है इससे उनके लाइफ में क्या बदलाव आएगा तो ये एक पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर और पाइपलाइन बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से एक कमिटमेंट चाहिए वैल्यूज के लिए मार्केट इकोनॉमी और लिबरलिज्म के लिए एक कमिटमेंट चाहिए कि गवर्नमेंट का काम नहीं है मुझे बताना कि मुझे साइकिल बनानी चाहिए कि मुझे सीमेंट बनाना चाहिए कि मुझे पॉडकास्ट बनाना चाहिए अगर हमारे पास वो कमिटमेंट नहीं है और हमें लगता है गवर्नमेंट को ही सब कुछ करना चाहिए तो ये सब फाइनली क्राइसिस आते जाते रहेंगे अभी भी हमारे पास से कोविड क्राइसिस है मगर कहाँ है रिफॉर्म एक एम डॉक्यूमेंट जैसा ब्लूप्रिंट मैंने तो नहीं देखा कुछ अगर सीक्रेट में कुछ चल रहा है तो शायद चल रहा है बट मैंने तो ऐसे कोई पब्लिक में ज्यादा विचार नहीं देखा कि अगले रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए तो अगर वो नहीं है तो ये जो कोविड महामारी की जो एक इतनी बड़ी भारत में नहीं दुनिया में एक आपदा आई है उसका पूरा कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा तो क्राइसिस जरूरी नहीं है अगर क्राइसिस हो तो चीजें जल्दी जल्दी होती है है ना मगर क्राइसिस जरूरी नहीं है और दूसरा तुमको याद है ना प्रणय
1: की मनमोहन सिंह का फेमस डायलॉग था उस बजट स्पीच का कि उन्होंने कोट किया था किसी और को कि भाई कुछ जो जिस आइडिया का समय आ जाए उसको कोई रोक नहीं सकता हाँ, ये युगो। विक्टर युगो। तो युगो तो कोट है। है। विक्टर ह्यूगो का कोट जरूरी
2: है, है तो
1: आइडिया का उस टाइम पे समय आया हुआ था क्योंकि वो हाँ, जैसा श्रुति ने बोला अगर वो नहीं होते कोई और होते तो भी वो होना ही था
2: हाँ है ना और हमें एक ऐसी परिस्थिति इंडिया में क्रिएट करनी है कि चाहे जो भी गवर्नमेंट में आए
1: आइडिया का समय आ जाए ये
2: रिफॉर्म्स हाँ और रिफॉर्म्स चलते रहें और इकोनॉमिक ग्रोथ से फोकस ना हटे ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज प्रधानमंत्री कौन है आज उद्योग मंत्री कौन है आज वित्त मंत्री कौन है, कौन है उसके बलबूते होगा कि इंडिया की ग्रोथ रेट क्या होगी इंडिया की ग्रोथ रेट उनके आ, हमारे समाज के वजह से होनी चाहिए हमारे नागरिकों के वजह से होनी चाहिए पोलिटिकल पावर की वजह से नहीं होनी चाहिए है ना तो पोलिटिकल पावर बस ए, इस तरह से वो जरूरी है कि वो रास्ते से हट जाए और उन्हें समझ आए कि करेक्ट इकोनॉमिक आइडियाज क्या हैं और गलत इकोनॉमिक आइडियाज क्या हैं और मैं जब मैं करेक्ट और गलत कहती हूँ मेरे हिसाब से करेक्ट इकोनॉमिक आइडियाज वो हैं जिससे इंडिया में गरीबी कम हो और लोगों की बरकत हो और गलत इकोनॉमिक आइडियाज वो हैं जिससे गरीबी बढ़े और लोगों की बरकत कम हो ये मेरे, मेरा एक बहुत ही एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जितने ज्यादा लोगों की गरीबी कम हो और जितने ज्यादा लोग प्रोस्परस हों है ना वो मेरे हिसाब से इंडिया के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि जितनी गरीबी ज्यादा होती है उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं वो लोग उतने ज्यादा दिन नहीं रह पाते उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एजुकेशन एक्सेस नहीं मिलता तो एक पॉवर्टी का एक बहुत ही खराब साइकिल है जिससे हमें इंडिया की आबादी को निकालना ही पड़ेगा ये अब ये मैटर ऑफ चॉइस नहीं है ये एक मैटर ऑफ नेसेसिटी है मेरे हिसाब से
0: बिल्कुल हाँ और जैसा आप देखा आपदा में गति बढ़ जाती है लेकिन आप उल्टी दिशा में भी जा सकते हैं वो हाँ, वो गति हाँ, से। अगर आपके पास आइडियाज़ नहीं होंगे हाँ, तो वगैरह। हो मतलब आप बहुत सारे रिफॉर्म्स ला सकते हैं वो रिफॉर्म्स की दिशा कुछ और ही होट
2: हाँ, आज हम देख रहे हैं ना जैसे ये पूरा आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया जो चल रहा है लोग चाहते हैं कि सिर्फ हम एक्सपोर्ट करें और हम इम्पोर्ट ना करें पर कोई भी जानता है कि कुछ भी एक्सपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा बोड़ बोड़। आप अपने घर की बात ले लीजिए आपको पॉडकास्ट दुनिया तक पहुंचाने के लिए ईयरफोन्स लेने पड़ेंगे माइक लेना पड़ेगा है ना एक क्वाइट रूम लेना पड़ेगा एक कंप्यूटर लेना पड़ेगा अगर ये सब बाहर से ना आए और हम कहें कि प्रणय आप अपना खुद का कंप्यूटर बनाओ खुद का माइक बनाओ खुद के ईयरफोन्स बनाओ आप वो बनाते बनाते रह जाओगे आपका पॉडकास्ट तो नहीं बनेगा है ना तो ये एक बहुत जरूरी बात है एक्सपोर्ट करने के लिए भी इंपोर्ट करना जरूरी है हर एक कंट्री में जिस कंट्री का एक्सपोर्ट टू जीडीपी डी रेशो हाई है उसका इंपोर्ट टू जीडीपी डी रेशो भी बहुत हाई है है ना तो अगर जितना हम ये मेक इन इंडिया का ये जो नॉनसेंस फैला हुआ है आजकल ये उल्टी दिशा में ही जा रहा है उससे हमें हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं हम हमारे एक्सपोर्ट्स वीकन कर रहे हैं है ना तो ये एक बहुत जरूरी बात है वो सब लोग कह रहे हैं कि आ, इंडिया को फार्मास्यूटिकल हब बना देते हैं वैक्सीन हब बना देते हैं पर अब हमने देखा है वैक्सीन बनाने के लिए जो जो इनपुट्स चाहिए जो फिल्टरलेस बैग चाहिए जो बायोमेडिकल सप्लाईज चाहिए वो सब इंडिया नहीं बनाती वो सब अमेरिका से लाना जरूरी है जो जो केमिकल्स की जरूरत है वो सब चाइना से लाना जरूरी है तो अगर हम वो सब नहीं ला पाए तो फिर सिरम इंस्टीट्यूट एक हाथ से ताली नहीं बजा सकती ना फिर वो वो नहीं बना सकती दुनिया के लिए वैक्सीन तो ये एक बहुत जरूरी इंसाइट है कि हम ऐसे उल्टी दिशा में ना जाएं और वो रिफॉर्म्स आजकल ये सारा उल्टी दिशा में ही जा रहा है
0: ठीक है हाँ ये तो जरूरी जैसे आपने कहा निर्यात करने के लिए आयात करना जरूरी है और ये चाइना से भी लागू चाइना हाँ। और भारत से भी लागू होता है क्योंकि हमारे निर्यात में चीन से जो आयात होता है उसका बहुत बड़ा योगदान है तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि अरे चीन से हमें कुछ वास्ता ही नहीं रखना तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है ठीक है श्रुति बहुत बहुत मजा आया आपसे फिर से बात करके और बहुत कुछ जानने मिला और मैं ये भी कहना चाहूंगा श्रोताओं को कि जो द नाइनटीन नाइन नाइनटीन प्रोजेक्ट है इसका आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना है या आपको कोई भी योगदान देना है तो प्लीज दीजिए श्रुति ने परमिशन दे, दे दिया है
2: हर चीज अंग्रेजी में लिखी है इसकी वजह यह है कि मेरी सारी ट्रेनिंग अंग्रेजी में है और मेरी हिंदी बहुत कमजोर है जैसे आपके श्रोता अब तक समझ गए होंगे आधी मेरी हिंदी में अंग्रेजी के शब्द हैं स्पेशली जो इकोनॉमिक्स में टेक्निकल वर्ड है मैंने सब कुछ अंग्रेजी में ही पढ़ा है तो उसी वज उसी यही वजह है कि पूरा वेबसाइट इंग्लिश में है मगर अगर कोई भी किसी भी और लैंग्वेज में इन इन बातों पे विचार करना चाहें वो हमें लिखना चाहें या वो इस वेबसाइट पे कंट्रीब्यूट करना चाहें तो मेरा ईमेल आप मुझे गूगल करिए और मुझे ईमेल लिखिए और इसमें दो लोगों का बहुत बड़ा योगदान है प्रखर मिश्रा और श्रेयस नारला ये मर्केटस सेंटर पे इंडिया प्रोग्राम के रिसर्च एसोसिएट्स हैं जहां पे मैं काम करती हूँ और उन्होंने इस पे बहुत ही काम किया है उन्होंने एक्चुअली जो हम कह रहे थे इस पर पिक्चर बननी चाहिए उन्होंने एक बहुत अच्छा एसे लिखा है कि 1991 रिफॉर्म कैसे हुआ और ये जो गठबंधन थे जो सारे आ, आ, कमजोर गठबंधन वो सब कैसे टूटे और ये रिफॉर्म कैसे आया मैंने इस पे एक ऐसे लिखा है हमने ये जो सारे मेरे हिसाब से जो पायनियर्स थे इंडिया के नरसिम्हा राव से लेकर वर्मा मनमोहन सिंह मोनटेक सिंह राकेश मोहन इन सबके हमने बायोग्राफिकल स्केचेस दिए हमने थोड़ा बैकग्राउंड दिया है कि ये लोग क्या सोच रहे थे समझ रहे थे इन्होंने रिफॉर्म्स कैसे किए तो हमारा काम इस पे चालू है और हम एक पूरा साल इस पे काम करने वाले हैं हम एकेडमिक पेपर लिखेंगे हम पॉलिसी पेपर्स लिखेंगे हम थोड़े पॉडकास्ट करेंगे थोड़ी पुलियाबाजी करेंगे और आप इसमें अगर शामिल होना चाहें तो Uh, the more the merrier.
0: बहुत बढ़िया। तो निर्माता, निर्देशक यही हैं। श्रुति श्रेयस और प्रखर तो आप लोग भी इस आ, कहानी का हिस्सा बन सकते हैं तो इसी बात पर हम लोग इस पुलियाबाजी का अंत करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया
2: बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति
0: उम्मीद है आपको भी मजा आया